0: Johann, Folge 92, ähm, 91, ja, ich war am Anfang schlecht drauf, ähm, und bin's auch immer noch, mir geht's nicht so gut, da habe ich kurz drüber gesprochen, und du hast viel vom Urlaub erzählt in der ersten Hälfte, ne?
1: Ja, stimmt, trotzdem und sind wir im immer noch nicht, äh, sind wir auch noch nicht, immer, haben wir immer noch nicht alles aufgearbeitet, ähm, nee. Das muss man sagen, aber äh, wir legen den Grundstein für eine äh, weitere Folge. Ähm, was haben wir im zweiten Teil gemacht? Wir klären die Frage, die wir im Titel des der Sendung
0: ja haben. Ne? Absolut. Es gibt einen kleinen HörerInnen-Tipp von dir. Lasst euch den nicht entgehen und äh, dann unterziehen wir uns zusammen äh, Psychotests, damit ihr, liebe HörerInnen, noch mehr über eure Lieblingsboys, Johann und Benedikt, erfahrt. Deshalb würde ich sagen, Johann, nicht mehr viel labern, äh, starten und dann viel Spaß bei der Folge.
1: Genau, und überlegt vorher schon mal, ist Benedikt wohl so geil wie Christian Lindner oder doch, lerne ich. Viel Spaß. Tschö.
0: Viel Spaß, meine ich. <lacht> <lacht> Sprechstunde der Belanglosigkeit, Folge 91
1: Die Road 200, die war doch ein bisschen verstopft, aber wir gehen den nächsten Schritt heute am 1. August und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir Eine Stunde der Belanglosigkeit. Mit dem Benedikt und dem Johann. Ich freue mich. Hallo, Benedikt. Hallo, Johann.
0: Mensch, <lacht> lange nicht gehört, würde ich sagen.
1: <lacht> Holpriges Intro, äh, wie dieser Vorbereitung bisher auch. <lacht> 21 Uhr, wann haben wir uns verabredet? 20 Uhr, würde ich sagen. <lacht> ja, 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 offiziell schon. Aber so ist das. Wenn wir nicht in der Übung sind, dann stockt das ein wenig. Und wenn, äh, ich glaube, das spreche ich für dich, Benedikt, wenn der Alltag... Ein doch im Griff hat, oder? Würde ich schon so sagen, ja. Wie geht's dir denn, Johann? <lacht> Mir geht's äh, doch ganz gut, muss ich sagen. Ich habe, äh, ja, ganz nett geschlafen in letzter Zeit, schöne Sachen gekauft. <lacht> das, das macht dann ja immer kurzzeitig glücklich. Ähm, und, ähm, ja, ich dachte jetzt einfach, Genau, wenn das Geld äh, so schnell immer weniger wert ist, wie man ja so schön sagt, <lacht> dann kaufe ich lieber noch was davon, bevor bevor die Inflation es auffrisst. Genau. Und dann äh, ja, habe ich habe ich mir zum Beispiel ein neues Lego Gebäude gekauft. Das habe ich aber noch nicht ausgepackt und aufgebaut. Ähm, und ja. Doch, deswegen geht's mir ganz gut. <lacht> <lacht> äh, schön. Dir? Gut.
0: Ähm, ich hatte heute einen ziemlichen Abfucktag. Mhm. Ich habe die Masterarbeit angemeldet letzte Woche Hello. und heute kam jetzt nochmal eine Nachricht, dass das nicht so, dass ich da noch was ändern muss, ähm,
1: wie geht das denn? Ja, du hast den, an, das, den Titel angemeldet und dann soll, sollst du noch was ändern da dran? Was ist denn das für eine
0: Praxis? Äh, äh, weil wahrscheinlich Gruppenarbeit jetzt, weil ich es mit einer anderen schreibe, zusammen Okay. Und wir jetzt denselben Titel angemeldet haben, aber keine Gruppenarbeit, aber man nicht denselben Titel anmelden kann und nicht Gruppenarbeit schreiben und die, die mit mir schreibt, ist jetzt aber gerade ähm, im Urlaub und, mm. ja, viel, sag ich mal, Orga Krams, ähm, was die Front anbelangt, da muss ich noch bis Ende August zwei Hausarbeiten geschrieben haben, was mich auch jetzt latent stressen wird, ähm, den August über ähm die gut, gut, gut. Klientenfamilien sind gerade sehr bedürftig. Ich hoffe, die fahren jetzt mal alle in Urlaub. Ähm, aber an der Arbeitsfront war jetzt tatsächlich nicht wenig los. Die After-Corona-Effekte sind immer spürbarer, weil das Sozialsystem ziemlich überlastet ist und ähm, die Menschen, die darin leben, äh, auch immer mehr an ihre Grenzen kommen, Inflation spielt da tatsächlich wahrscheinlich auch eine Rolle, der mm. ökonomische Druck wird größer, der Leidensdruck generell wird größer, die Hitze ist tatsächlich auch was, was mir auffällt, ähm, äh, was den Menschen irgendwie ähm, die letzte Geduld raubt und äh, ja, ich kann also bei mir ist gerade, ich äh, <lacht> bin gerade echt am Anschlag und oh, hoffe, dass ich das alles relativ unbeschadet äh, meistere. Ja,
1: oh, das ist aber echt, echt wild. Ja. Ja. Also
0: es ging mir schon besser. Und heute ist ist, ist tatsächlich immer so cool, Immer an den Tagen, an denen wir Podcast aufnehmen, <lacht> habe ich dann irgendwie nochmal ähm so hiops Tage. Vielleicht ist Montag auch nicht ein guter Tag. Um aber letztes Mal auch Montag
1: aufgenommen? Weiß ich gar nicht. Habe ich mich jetzt aber gefragt, ja. Kann ich gucken. Äh, glaub ich glaube, ich habe sogar auf die Webseite geschrieben. Mittwoch haben wir letzte Mal aufgenommen. Äh, ja. mit, oder auch <lacht> Dienstag. Nee, ich glaube, ich habe am gleichen Abend noch rausgehauen. Ne? <lacht> ja. ja,
0: von dem her. Also ich würde jetzt gern sagen, dass es mir gut geht, ähm, aber prinzipiell bin ich gerade sehr angestrengt. Ja und es ging mir schon besser. Ja okay.
1: Ja dann würde ich sagen. Äh ja dann können wir aufhören. Dann können wir es lassen. Dann können wir es <lacht> lassen. Also Leute, ich habe Bock, was anzupacken. Ich habe Bock, die Welt zu verbessern. Aber es muss irgendwann muss auch mitmachen. Ansonsten können wir es. Ansonsten können wir es lassen. Ansonsten können wir es lassen. <lacht>
0: Richtig, da stimme ich ihm vollkommen
1: zu. Wie wollen wir denn die die Folge heute strukturieren, Johan? Hast Wie, du eine Idee? Ja, wir haben was Schönes vor. Es wird auch eine Überraschung bleiben, der zweite Teil. Wir machen ja normalerweise, ich sag's immer mal wieder dazu, ähm, äh, normalerweise einen ersten Teil, einen Tagebuchteil und in der zweiten Hälfte haben wir immer ein Thema, über das wir sprechen. Ähm, das machen wir, teilen wir heute auch so mit einer kurzen Pause für uns dazwischen ähm, und aber der, Zwe der zweite Teil wird ein bisschen anders sein, ähm, du kannst dich da ein bisschen zurücklehnen und ähm, musst nur mir ein paar F Sachen beantworten, vielleicht so viel dazu, genau, das werden wir uns anschauen, wird witzig, glaube ich. Ähm, und äh, dann wird das heute eine äh, hoffentlich äh, kurze Sendung, das werdet ihr schon gesehen haben, ob wir heute mal unser unser Zielwert von anderthalb Stunden <lacht> erreicht haben, <lacht> ähm, das wäre ja mal was, ist ja aber auch dann auch hitzefrei so langsam, obwohl es, äh, ich habe jetzt gerade mal das Fenster aufgemacht, äh, war kurz äh, schöner Durchzug. Aber genau, das strukturieren wir heute. Und ähm, ja, so ein bisschen haben wir ja zu besprechen neben deinen Alltagssachen. Mich würde tatsächlich eine Sache gleich noch dazu interessieren, was du gerade erwähnt hast. Ähm, und ähm, da würde ich gleich dir eine Frage stellen wollen. Ich äh, kann so ein, zwei Sachen vielleicht aus dem Urlaub erzählen, wenn mir das so einfällt. Ähm, hab noch so ein, zwei. Noch, äh, genau, ein Podcast-Tipp werde ich, äh, haben, dann werde ich noch ein, vielleicht noch ein, eine oder zwei Sachen, die so ganz spannend sind. Aber ja, genau, so viel dazu. Meine Frage wäre, du hattest ja, äh, jetzt kündige ich das so an, aber du hast ja gerade erzählt, die, die Sozialsysteme sind wieder überlastet. was meinst du denn damit? Also was, äh, ist gerade schwierig, irgendwelche Anträge durchzubringen oder, ähm? Was was ist das? Was was meinst du damit?
0: Die Wartezeiten sind einfach ähm, extrem lange. Wofür? Wofür die Wartezeiten? Also beispielsweise, wenn du jetzt irgendwie eine Depression hast, das ist ja so der Klassiker zum Therapeuten, Kinder- und Jugendlichen-Therapeuten gehen möchtest. Wenn du eine Diagnostik beim Psychiater, Psychiaterin möchtest, dann sind die Wartezeiten absurd lange. Dann je nach ähm, Diagnose, ähm, dann, sage ich mal, Folgehilfen. Kannst du dir dann vorstellen, du bist zum Beispiel, ähm, hast eine Diagnostik in der Psychiatrie bekommen und dann werden dir Folgehilfen äh, vorgeschlagen und dann sind da die Wartezeiten, keine Ahnung, an, teilweise bei anderthalb bis zwei Jahren. Und wenn du dir jetzt einen Jugendlichen vorstellst, der vielleicht eine Schulverweigerung hinter sich hat, mit 15, 16 Jahren und dann anderthalb Jahre auf eine Folgehilfe warten soll. Krass.
1: Ähm, Schulverweigerung heißt ja, der dann vielleicht mehr zur in Schule der Zeit, gegangen oder was?
0: Das sind Fälle dabei, wo vielleicht Jugendliche schon ein Jahr lang nicht mehr in die Schule gegangen sind und bis es dann erstmal aufgefallen ist, ähm, bis sie dann mal eine Diagnostik bekommen haben, ähm, bis dann mal ähm, der Grund der Schulverweigerung ähm, ja, auf auf dieser Ebene ähm, irgendwie festgestellt worden ist, ist ja schon Zeit vergangen und dann ist es tatsächlich so, äh, dass man dann einfach so teilweise so lange auf Folgehilfe warten muss, dass das natürlich sehr... Ähm, Belastend erstmal für die äh, Person ist, die betroffen ist, aber natürlich auch für das Familiensystem, die Eltern, die Angehörigen, alle drumrum, die natürlich auch mit involviert sind, ähm, und am Leiden sind, ja. Also, das ist so ein Beispiel, und dann merkst du halt jetzt auch, ähm, dass so langsam diese Nach-Corona-Wehen, mhm sage ich mal, auch immer mehr zu Tage treten. Also, dass du echt so die Corona-Verlierer ähm, jetzt auch langsam ähm, mit ihrer, mit ihren psychischen Belastungen und so weiter, ähm, sich das immer mehr rauskristallisiert. Ähm, ähm, wer da immer noch nicht so richtig in Tritt kommt, wer vielleicht auch übersehen worden ist in den zwei Jahren, ähm, und dann äh, sind das natürlich, war das jetzt auch so eine lange Zeit, dass man jetzt erstmal das sortieren muss, bei wiederum einem Sozialsystem, das halt am Anschlag ist, was dann auch wieder schwierig ist. Ähm, und dann tatsächlich einfach äh, jetzt in meinem Berufsfeld viel mehr Einschätzungen des Kindeswohls. Also dass du echt, wir hatten jetzt in den letzten zwei Monaten bestimmt fünf bis sechs, wenn nicht gar mehr, bei drei oder so war ich selbst mit dabei, ähm, wo das Kindeswohl geprüft worden ist. Und das Puh. ist, sind auch, also das war auch so viel wie noch nie. Ähm, also die Fallarbeit wird komplexer ähm, und die Anfragesituation ist so hoch wie noch nie. Also tatsächlich werden wir als freier Träger der Jugendhilfe so stark angefragt wie noch nie. Einfach weil der Leidensdruck bei den Familien so hoch ist und dann wird halt häufig auch erstmal eine ambulante Hilfe installiert, um ähm, wenigstens etwas ähm, in den Familien als Hilfe installiert zu haben, aber oft sind, macht ja auch so ein Familienhelfer Clearingsarbeit und vermittelt dann an weitere Fachstellen, aber das ist natürlich dann sehr deprimierend, wenn man den Familien immer sagen muss, ja, also äh, ich kann da leider auch nicht mehr als anrufen, die Dringlichkeit ähm, äh, die Dringlichkeit nochmal klar machen, das wissen die anderen auch und die können nicht mehr sagen als ja, ähm, aber die Anfragesituation ist so hoch bei uns und äh, in Psychiatrien heißt das dann häufig, du kommst nur noch äh, stationär, wenn du gerade ähm, ja, ähm, suizidal bist, also da werden dann, also da wird dann so Triage betrieben, dass natürlich die Menschen, die, äh, dann akut selbstmordgefährdet sind, erstmal auf die Station kommen und alles, was drunter ist, äh, dann warten muss und wenn du so einen Schulverweigerer hast, dann ist es für die erstmal so <lacht> low level, was mhm. natürlich für den Schulverweigerer trotzdem extrem bitter ist, ja. Ja, krass. ja also das ist schon krass, muss man sagen. Ähm, so
1: heftig habe ich das noch nie erlebt. Ah, das ist natürlich krass zu hören. Ja, da kriegt man ja echt nicht viel mit. Aber äh, Kretschmer hat ja gesagt, das hilft ja zwei, zwei Minuten nur noch zu duschen. Vielleicht können die das ja probieren, damit es ihnen besser geht. <lacht> ja, ah. und dann hast du halt, genau,
0: und dann habe ich noch Leute im sgb 2 bezug oder landläufig genannt, auch Hartz IV. Ähm, die sind nochmal mit, also da hast du dann diesen ökonomischen Druck, der langsam immer, wo sich die Schlinge immer weiter... Ähm, zuzieht ähm, klar da werden die Heizkosten ja vom Jobcenter übernommen aber Strom ist im regelsatz mit drin. Mhm in Ach, den 450 Euro, ähm, der wird jetzt natürlich auch hochgehen. Ich weiß nicht, ob da von der Politik was kommt. Jetzt gab auch gab es auch die eine Corona-Hilfe, die 200 Euro kamen bei den Leuten an. Das habe ich auch mitbekommen. Aber äh, ja, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und natürlich werden die, äh, äh, die wie du gesagt hast, durch die Inflation die 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 Ausgaben höher. Das mhm. merken so langsam äh, die Menschen dort auch im Geldbeutel. Ähm, also da ist an dieser Front ist natürlich auch keine einfache Situation, muss man ganz klar so sagen, ja. Krass, krass.
1: Ja, ja das ist echt, äh, pff, ja, das macht einem wirklich Sorgen, das so zu hören, wenn du da dann auch tagtäglich mit äh, konfrontiert bist. Hast du wahrscheinlich dann auch schon deine... Deine Mechanismen drin, aber ja, das so zu hören, das macht mich nicht betroffen, ja. Ja, keine schwierige, keine leichte Zeit, man muss echt äh, da Druck machen, dass da irgendwas passiert, aber ich sehe auch, äh, dass es in allen Belangen, es wird so kompliziert werden, mit den, ähm, ja, mit mit den, mit mit den, ja, mit den geburtenstarken Jahrgängen, die jetzt aufhören zu arbeiten, die weiterhin aber die Politik beherrschen ähm, eigentlich ihre Ruhe haben wollen von dem ganzen Zeug auch auf die Barrikaden gehen wenn sie nicht entlastet werden also das ist alles so so schwierig äh, wo ich sehe ja und ich sehe da nicht so richtig wie das wie das vorangeht ja und das liegt ja auch vor allem daran dass dass, dass da nicht genug Leute für zur Verfügung stehen, ne? die die Arbeit machen können für die Leute, für die Menschen, die die, die Hilfe brauchen. Was jetzt das Geld angeht, das wäre sicherlich eine einfachere Lösung, wenn man sich da mal durchrauft äh, oder äh, durchsetzt irgendwie politisch. Naja, ja, okay, okay. Ja, aber
0: tatsächlich ist es so, also genau das ist das eine, aber das andere ist, dass man einfach, also wir haben ja keinen wir haben ja im Gegensatz zu anderen Ländern schon ein ein ähm, gut funktionierendes Sozialsystem, aber auf der anderen Seite muss man sagen, die Bedarfe steigen einfach. Ich merke, Schulen sind überfordert. Ähm, oft haben Schulen nur eine Schulsozialarbeitsstelle. Es bräuchte mehr, weil Lehrer werden einfach nicht dazu ausgebildet, zum Beispiel eine Gefährdungseinschätzung zu machen. Aber Lehrer bekommen ganz viel mit. Schüler, die also irgendwie vielleicht mit einem gewissen Aussehen, mit m, gewissen Kleidung oder irgendwas in die Schule kommen. Die sehen also viel und dann sagen die vielleicht noch, mein Papa hat mich geschlagen okay. und sind dann sehr überfordert damit. Ähm, Lehrer, wenn die so eine Aussage hören, gehen dann, wenn sie wahrscheinlich eine Schulsozialarbeiterstelle haben zu dem Schulsozialarbeiter, ähm, der dann dafür ausgebildet ist, mit den Informationen äh, richtig umzugehen. Ähm, aber das ist natürlich auf so eine Riesenschule gerechnet, allein an dem Beispiel schon mal viel zu wenig, wenn du da eine Person hast mit einer 75-Prozent-Stelle, mhm. ähm, dann müssten Lehrer, finde ich, da auch besser ausgebildet sein, ähm, um auch mit solchen Informationen umgehen zu können, Ähm, es müsste dann auch, äh, je nachdem, wie es dann weitergeht, dann wird wahrscheinlich der Lehrer irgendwie vielleicht das Jugendamt anrufen. Das Jugendamt ist auch total ähm, schlecht besetzt beziehungsweise dann teilweise auch mit hoher Fluktuation. Mhm. Ähm, genau, und dann äh, greifen die auf einen Hilfekatalog zu, wo die Träger quasi auch überfüllt sind ähm, mit Anfragen. Und diese wiederum, greifen auf Folgesysteme zu, sei es, sei es Hausärzte, seien es niedergelassene Psychologen, Psychologinnen, Kinder- und Jugendlichen Therapeuten, Ergotherapeuten, Heilpädagogen, also das ganze Sozialspektrum, wo du dann oder Sonderhilfen, sag ich mal, wo Beschulung auf auf eine bestimmte Art und Weise nicht ähm, funktioniert, ähm, wo du dann so lange Wartezeiten hast, dass natürlich in, bei jungen Menschen gerade, wo jede, sag ich mal, jedes halbe Jahr einfach nochmal mehr reinhaut, ähm, wo du einfach, wo, wo ich einfach sehe, dass das sehr schade ist, dass, dass es dann quasi daran scheitert, dass du zu wenig Fachpersonal hast. Mhm. Ja, das ist einfach bitter zu sehen, weil du wüsstest, es könnte besser sein, es könnte anders sein, ja. Mhm.
1: Ja, ja das, das, das das macht mir dann halt auch so Sorgen, ne? Dass es dann irgendwann jetzt, wenn wenn wir bei der Migrationspolitik so bleiben, wie wir sind, ähm, ich weiß ich weiß, das ist so eine sehr Stefan Schulz Position, ähm, aber es leuchtet mir so sehr ein. Deswegen äh, bin ich so aktuell so ein bisschen auf dem Trichter und das macht mir Sorgen. Ähm. Dass du einerseits sagen könntest, ja, ähm, man kann, man kann da jetzt mehr Personal fordern und das ist auch sicherlich immer noch ein Thema. Ähm, aber in, in ein paar Jahren ist das, kannst du so viel Geld da reinpumpen und äh, Stellen schaffen. Du findest einfach die Leute nicht mehr, ne, die das, die das vielleicht, es liegt auch, glaube ich, dann nicht mal mehr, mehr am Geld irgendwann, sondern einfach nur noch an der reinen Quantität. Quantität <lacht>, ne, der Menschen und ähm, das, Absolut, das das macht ja mir schon Sorgen, so Sorgen ne, dass du dann auch komplett die 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 Spiel ja die Spielräume verlierst zu sagen okay wenn ich jetzt da mehr Geld rein äh, stecke dann dann wird das besser und das macht mir halt echt äh, so Sorgen aktuell ähm, aber was du sagst und forderst ist halt äh, was ich hier fordere ist Realpolitik ja <lacht> Ja, Hass, verrückt. Ja, das ist dann jetzt noch in fairen Zeit und so.
0: Ja. Ja. ja, und vor allem halt bei jungen Menschen ist es so bitter. Ich arbeite halt mit jungen Menschen zusammen und mm. da merkt man halt, dass eigentlich die Dinge, ja, sie sind, stell dir das vor, du bist jetzt ein junger Mensch, Schulverweigerer und ähm, dann liegt es vielleicht an der Depression, dass du nicht mehr in die Schule gehen kannst oder dass du vielleicht eine autismus spektrum hast, von der du noch nichts weißt. Also du willst erstmal wissen, was habe ich, was ist der Grund, warum ich nicht in die Schule gehe. Mhm. Und ähm, und das kann man erstmal durch eine äh, unterschiedliche Diagnostik, also unterschiedlichster Art, kann man da erstmal rausfinden, was könnte das sein. Und äh, das ist doch nicht anders wie wenn du zum Hausarzt gehst und vielleicht einen Schnupfen hast oder ähm, keine Ahnung, wenn du das Bein gebrochen hast, dann weißt du, dann gehst du ähm, äh, zum zum Arzt oder ins Krankenhaus und dann wird das wieder gerichtet. Aber stell dir jetzt mal vor, du hast ein gebrochenes Bein und musst ein halbes Jahr warten, bis dir jemand das scheiß Bein operiert. Ja, das ist einfach so bitter. Und, ähm, und das Beispiel hinkt auch ein bisschen, weil natürlich, wenn ein junger Mensch sich ein halbes Jahr dann in sein Zimmer einsperrt und nicht mehr rausgeht, er natürlich viele viele wichtige Dinge irgendwie ähm, auch verliert und das natürlich einen größeren Impact hat, wie wenn ich mal Mitte 40 bin. Also ich will das eine gegen das andere nicht ausspielen, aber gerade in so jungen Jahren mhm. finde ich halt den Impact auch so bitter, weil junge Menschen an sich schon auch äh, raus wollen und auch was lernen wollen. Und ähm, das auch eine wichtige Phase ist, ähm, dass ihnen das ermöglicht wird. Und wenn du halt, wenn es daran scheitert, an Fachkräftemangel und an einem Sozialsystem, ähm, das quasi das nicht abdecken kann, dann ist natürlich meine Forderung, peppelt das Sozialsystem so auf, dass äh, diese Menschen mit, ähm, diesen, mit dieser Art der Erkrankung ähm, äh, auch die Möglichkeit äh, haben, zeitnah äh, eine Behandlung zu bekommen weil mhm. es ist ja nicht so, als würden die das freiwillig machen, sondern es scheitert häufig daran oder die Verläufe, so ist jetzt mein Eindruck in der Arbeit, ziehen sich gerade so lange, weil es einfach genau an den Strukturen und an, an, an dem Personal fehlt und da rede ich noch nicht über die Bezahlung des Personals oder irgendwas, sondern ich rede einfach nur davon, dass zu wenig da ist im System mhm. und das ist halt bitter zu
1: ertragen. Ja, das stellt man ja dann auch zumindest fest, wenn man eine ja, Freundin von, von uns, die ähm, hat ja jetzt seit einem knappen Jahr, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, ja, ein bisschen mehr, schon äh, ihre eigene Praxis ne, mit ganz viel Glück, äh, also psychotherapeutische Praxis, mit ganz viel Glück und äh, Geklüngel und äh, Eingeschleime bei der Vorbesitzerin, es ist ja bei den Psychologinnen äh, da ein ganz eigenes Thema, was das angeht, mit in welchen Kassenplätzen verkaufen und, und was auch immer. Ich weiß nicht, wie viel tausend Euro sie jetzt dafür bezahlt hat. Äh, wie auch immer, äh, ne, ganz, ganz viele ihrer Kolleginnen aus dem Studium und so äh, warten sehnsüchtig darauf, irgendwo anzufangen. Ne? Und die Kassenplätze, das ist dann wieder sowas, wo wo das Potenzial da wäre, ne, oder dass das Fachpersonal da wäre, die dann irgendwo ja auch irgendwo unterkommen, ne, aber dann vielleicht äh, ja auch dann irgendwelche Sachen machen, die nicht ganz ihr ne, ne die dann vielleicht in der, in der psychotherapeutischen Praxis besser aufgehoben werden oder mehr helfen könnten als als dann möglicherweise in die Wirtschaft gehen und da dann anfangen Wirtschaftspsychologie zu machen oder was für ein Bullshit auch immer. Äh, und das ist halt auch so traurig, ne? dass die seit Jahren fordern, ja, macht mal hier Kassenplätze, äh, uns wird die Bude eingerannt, in, in jeder einzelnen Praxis, ne, täglich ist sie damit beschäftigt, Leuten zu erklären, ich kann leider nicht mehr. Also hat sich auch schon kaputt gearbeitet eine Zeit lang jetzt und muss jetzt mal runterschrauben und so. Ähm, ja, das das kann es dann halt echt äh, nicht sein und das ja, macht einen wirklich Sorgen, das so zu hören. Ah, ja, haben wir ein anderes schönes Thema?
0: <lacht> ich bin du wirklich. Ich drücke da wirklich.
1: Das, das ist doch ein schönes ja, Thema. Ja, das macht es jetzt aber auch ein bisschen schwierig. Ja, es macht Ich drücke dir auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, dass sich das irgendwie so ein bisschen entspannt. Du meinst ja, du hoffst so ein bisschen drauf, wenn jetzt die Ferien sind, äh, die Leute vielleicht in Urlaub kommen, mal rauskommen in irgendeiner Art und Weise. Ähm, wäre das natürlich schön. Wenn das sich irgendwie ja
0: gut, das ist jetzt nochmal das Thema ist jetzt nochmal unabhängig von meiner Befindlichkeit. Also gerade ist bei mir einfach, also warum ich mich jetzt so abgehetzt fühle, ist ein Konglomerat aus äh, einer angespannten Arbeitssituation, ähm, dem Privatleben, dem Studium, äh, wo einfach gerade viel aufeinander kommt und ich natürlich einfach eine gewisse Grundanspannung habe und ähm, dann einfach auch abfakt habe. Abfuck-Tage hab, ähm, das ist jetzt mal noch unabhängig, ich kann mich dann schon auch, äh, auf irgendwie, kann ich mich natürlich auch dann schon auch abgrenzen von dem, wie es ist und merke trotzdem, äh, dass es natürlich einfach eine politische Forderung ist, das ist einfach implizit in meiner Profession mit dabei, wie mhm. andere dann halt für was anderes einstehen, ne, ähm, ähm, von dem her mache ich da gern drauf aufmerksam, aber kann jetzt auch gut damit umgehen, äh, dass nicht alles perfekt ist. Aber meine mein mein Nicht-Gut-Drauf-Sein rührt jetzt nicht nur diesem Sachstand her, sondern einfach äh, dem, dem Läwe, <lacht> so wie es gerade ist bei <lacht> ja, mir. Ja, ja, klar, es kommt ja alles zusammen. <lacht> das ist, ist ja richtig. Von dem her ja. ist es auch, äh, auch äh, freue ich mich ja dass es bei anderen äh, natürlich auch anders ist und kann das zu 100 Prozent nachvollziehen. Und deshalb finde ich das ähm, jetzt schön, auch von deinem Urlaub zu hören, Johann. Und danke dir auch für dein offenes Ohr, für meinen für mein Abfuck. Ja. Äh, es ist immer eine Weitergabe. Die geben ihren Scheiß an mir ab und ich gebe es an dir ab. Ja, das ist ja tatsächlich auch
1: häufiger mal so, dass wenn man in diesen Phasen ist, dass man, äh, dass man dann äh, weiß nicht, ob du das so unterschreiben kannst, ich beobachte das bei mir, dass man dann auch eher äh, stark introvertiert wird oder sich abkapselt und denkt so, ja, wenn ich jetzt noch die Zeit mir nehme äh, und das machen, das ist ja das Schöne dann jetzt am Podcast, dass wir uns dann ganz bewusst die Zeit nehmen, auch wenn die, wenn die Zeit stressig ist oder man, man eine Abfuckphase hat. Ähm, aber so im Alltag, bin ich dann eher so, ja, schreibt mir jemand, ich schreibe übermorgen zurück, sag ja, oh, sorry, vergessen äh, oder wurde mir nicht angezeigt oder was auch immer. Einfach, weil man denkt, ich, ich komme da jetzt gar nicht äh, auf den Nenner, in irgendwas Sinnvolles da zurückzuschreiben oder so, wenn man einfach mal einmal kurz schreibt, ja, wie geht's? oder äh, alles gut oder äh, ja ne und ich finde da ist es äh, ist es sehr schön dass man mal da so ein bisschen ähm, weil wir natürlich ja du jetzt auch nicht mich anrufst und erzählst mir von deinem Tag also, ne? äh, und das was ja völlig verständlich ist aber ich denke das tut auch echt mal gut ähm, da einfach mal sich auszutauschen. Auch, ich will das jetzt nicht zu sehr dramatisieren. Ich würde es wahrscheinlich jetzt auch sagen, ja, deine Klientinnen und Klienten, die haben es da in der ganzen anderen Weise, Art und Weise schwer. Und ich muss auch sagen, ich rege mich aktuell, ich weiß nicht, ob mir das gerade so auffällt, aber ich rege mich über diese, über diese Prominenten auf, die in ihren Podcasts sitzen und lächts sind über ihre stressige Arbeit sprechen, ne? Also da, da, das ist gerade so ein Ding. Ich dachte, das wäre weg, so, ne? Aber äh, ich habe ja weiter im Gegensatz zu dir fest und flauschig zum Beispiel gehört, ne? Und ja, der Mann, der heult wirklich jeden zweiten Podcast rum, wie stressig gerade wieder alles ist und so. Und ähm, das ist echt so komisch und stört mich auch ehrlich gesagt. Ähm, Klar ist das auch eine stressige Arbeit und so, ne? aber dass man jetzt bei jedem Moment immer wieder sagen muss, dass man eine Arbeit hat, ähm, wo wir alle, alle arbeiten und ganz andere Sachen erleben, so in deinem Fall, stresst mich oder stört mich irgendwie. Ja. Hm. Wollte ich nur mal so sagen, ist eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ich mal hier erwähnen wollte, passt jetzt ganz gut. Naja, aber was gut tut und das steht dir ja auch noch bevor, das ist ja der der Urlaub ähm, und wir hatten ja nach den, äh, nach den Zeiten und Tagen, die wir in der letzten Folge schon besprochen hatten, hört euch das nochmal an, lieber Zuhörer und Zuhörer, wenn ihr es noch nicht gehört habt, ähm, haben wir uns irgendwie auch gefühlt äh, den die zweiten Flitterwochen äh, äh, mehr als verdient und wir hatten uns aufgemacht nach Sardinien dieses Jahr, auf Sardinien, nach auf Sardinien. Und äh, das Witzige war, wir sind hingeflogen, äh, diesmal auch mal wieder. Ähm, nach jetzt, ich glaube, ja, die Corona-Zeit, da sind wir ja immer mit dem Auto gefahren. Jetzt sind wir mal wieder geflogen. Ähm, und wegen dieser Panik mit dem, äh, mit dem, mit den, mit den Check-In und so ähm, und den Sicherheitskontrollen damals ja auch schon, hab ich Haben wir uns entschieden, dass ich am Abend vorher unsere, wir haben auch relativ viel Gepäck mitgenommen, weil es irgendwie im Flugpreis dabei war, ähm, haben wir beide große Koffer mitgenommen und so weiter. Haben uns richtig keine Kompromisse gemacht. Und dann habe ich das einen Tag vorher sogar abgegeben schon am Flughafen. Also eine sehr, sehr spießige Angelegenheit. Aber es war dann natürlich <lacht> sehr schön, wenn man mit dem Zug dann zum Flughafen fährt. Dass man nicht noch die schweren Koffer damit rumschleppen muss und so. Wie gibt man das dann vorher ab? Wie macht man das? Na, es gibt so ein, die machen dann am Abend vorher den Schalter halt auf, da ganz normal beim Check-in. Und dann gehst du halt zu, dem, zu der Gepäckaufgabe draußen und genau, sagst dann ja, ich flieg morgen und dann sagen die, ah ja, okay, und dann kriegst du deine Tickets und gibst das Gepäck halt schon ab und das wird dann am nächsten Tag ins Flugzeug geladen.
0: Das ist ja voll geil. Ja, das, das heißt, du hast, du gehst dann hin und hast gar nicht mehr den Stress, da Gepäck und sowas abzugeben.
1: Nee, genau. Ja, weil da wurde auch gesagt, dass da ja auch Personal schwierig ist und so, auch bei den Fluglinien. Und die Schlangen hm. so lang sind. Ähm, ja, ich habe dann auch da relativ lang gewartet, 20 Minuten, 30 Minuten oder so. Aber dann war das erledigt und du fährst nicht zum Flughafen und denkst so, oh Gott, schaffe ich das jetzt alles? Wir waren dann letztendlich trotzdem viel zu früh da am Tag davor äh, oder am, am Abflugtag, sage ich mal. Ähm, weil dann die Sicherheitskontrollen nicht so schlimm waren, sondern ganz im Gegenteil. Äh, es stand niemand <lacht> bei der Sicherheitskontrolle und wir sind direkt rangekommen. Ähm, aber ja, dann waren wir halt, haben halt lange am Flugschalter gewartet, am Gate, aber ja, das hat es eigentlich ganz spannend oder ganz spaßig gemacht und, oder ganz entspannt eher und dann, ja, sind wir hingeflogen und das Schöne war, wir sind dann auf Sardinien angekommen und, äh, haben uns einen Mietwagen genommen und sind dann gefahren, ähm, an die Küste, an die Nordküste und sind mhm. dann nochmal auf eine andere Insel gefahren. Das war ganz Alter. witzig, dass wir in Sardinien auf eine Fähre gefahren sind und dann auf eine andere Insel ähm, <lacht> gefahren sind. <lacht> die Insel heißt La Maddalena ähm, und äh, die gehört auch zu Sardinien natürlich. Aber äh, da im Norden gibt es das sogenannte La Maddalena-Archipel. Mhm. Also ganz viele. Also wie so ein Scherengarten, so würde was dann eher in der Ostsee dann nennen, aber halt ganz viele kleine Inseln, die da so liegen und eine etwas größere Insel, das ist La Maddalena. Aber da fährst du halt von, von einem zum anderen Ende auf schlechten Bergstraßen in 15 Minuten. Äh, durch so ne? Also es ist auch eine sehr kleine Insel, aber das war dann eben das Schöne, wir sind da angekommen, hatten ein schönes, schönes Apartment da gemietet, äh, das war viel zu groß für uns, aber das war das günstigste da, man muss sagen, es ist nicht so günstig da, äh, aufs ganz Sardinien nicht, aber da noch besonders, ähm, aber war trotzdem in Ordnung. Ähm, und da hatten wir einen schönen, schönen Blick über diesen, da ist halt eine Stadt auf dieser Insel, gleichnamige Stadt, glaube ich. Und da äh, hatten wir einen schönen Blick über die Stadt und dann aufs Meer auch, auf die, auf die Insel und dann auf, äh, auf die Berge in Sardinien und auf, auf die andere, wenn du auf der anderen Seite standst, konntest du halt nach Korsika gucken. Das war also halt landschaftlich war das wirklich wirklich krass. Also du kannst also, dich noch auf schöne Bilder auf meinem Instagram Account in den nächsten Und äh, Wochen alle anderen, für. alle anderen, <lacht> die dir
0: auch folgen können, die hier zuhören, ich kann es ja. nur empfehlen, Johanns Instagram Kanal. Ohne Spaß. <lacht> <lacht> Danke dir. Ja. Und Haben ich finde auch die Bilder, die du mal so über Telegram, hast du mir mal, aber ich, ich habe ich, ich dir mal was geschickt zwischendurch? Ich erinnere Gott,
1: Alter. ich werde ich werde nächste Woche, wenn wir uns sehen, äh, werde ich dir noch mal noch was zeigen. Ähm, Geil. Geil. Also das war landschaftlich schon sehr 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 besonders, weil da gibt es ja noch eine Nachbarinsel, über die kann man über eine Brücke fahren und da ist einfach ein Nationalpark drauf, da gibt es so gut wie keine Häuser und dann sind wir da auch dann mal hingefahren ähm, und ähm, hast du so krasse Sonnenuntergänge und da ist halt so ein, so ein Berg, so eine Berglandschaft dann haben wir auch irgendwelche Steinböcke gesehen und äh, uh. das war, war schon, war schon wirklich cool und ähm, das war das Schöne, dass wir da auf diese Insel erstmal beschränkt waren, die erste Woche und dann haben wir am ersten Tag gesagt, oh ja, wir fahren hier einfach mal die ganze Insel ab und gucken uns alle Strände an und dann wissen wir, was wir so die nächsten, äh, was wir die nächste Woche so an Stränden besuchen wollen, weißt du? Und mhm. das war, genau, sind wir einen Tag rumgefahren und äh, haben uns da was angeguckt. Und dann, genau, haben wir dann im Laufe der Woche diese Strände abgeklappt, und haben gesagt, ach, da könnten wir nochmal hin. Und da war es doch schön, dann lass doch da nochmal hinfahren oder lass Mit uns doch nochmal was anderes angucken. Idee. Ja, das mhm. war... Das war cool. Ja, weißt
0: du, mit dem Vorherumfahren und dann zu sagen,
1: ah, da gehen wir wieder hin und das finde ich eigentlich ganz geil. Mhm. Ja. ja, das war cool. Ja, und das, du, genau, du konntest aber auch, du warst halt beschränkt auf diese Insel. Ne? Es kam jetzt nicht in Frage, dass wir nochmal die Fähre zurücknehmen, solange wir jetzt da sind, sondern wir hatten mhm. dann diese diese Strände, die wir uns angeguckt haben, Ein Tag sind wir dann auch nochmal auf die Nachbarinsel gefahren, da waren auch noch so ein paar Strände, wo man aber immer relativ viel früh hinfahren musste und, und dann parken irgendwo, das hat mir dann nicht so gut gefallen, dass wir, deswegen sind wir da am Tag nie hingefahren, sondern nur abends, wenn die Leute dann wieder nach Hause gefahren sind, dann waren die Strände leer und das war schön, aber wir hatten auch noch Glück, so vom von der Menge an Leuten war das vollkommen in Ordnung ähm, und ja, da waren wir dann wie gesagt eine Woche, das war dann auch, wie gesagt, auch nochmal cool, weil wir da in so einem Ort waren, der war schön belebt mit vielen Italienerinnen und Italienern, dann hatte die italienische Marine da an dem Wochenende so ein großes Treffen, da waren dann ganz viele Kadettinnen und Kadetten unterwegs. Ah, jetzt unterwegs erinnere ich mich
0: wieder, du hast, du hast ja ah, auf mit, Instagram sie ist gepostet. Uniform. Ah ja, ja, stimmt, genau. Ja, da das habe so ich doch Story dann gesehen irgendwie. auch. Du hast ab und an mal, jetzt erinnere ich mich wieder, du hast Bilder auf Instagram gepostet. Da habe ich immer gedacht, alter, geile Strände. Das war <lacht> nämlich, äh, das waren so klares Wasser und ja. genau so ein bisschen hügelig. Das war richtig, also so für die HörerInnen so richtig ja, so, so fast so ein bisschen karibisch komisch, also so richtig ja, Traumstrände-mäßig irgendwie, ne? Ja,
1: wir hatten dann so auch dann so eine kleine Lagune gefunden am ersten Tag, die wollten wir dann auf jeden Fall. Äh, die wollten wir dann auf jeden Fall mal kriegen, äh, aber da war halt immer nur Platz so für, für zwei oder halt für vier Leute oder zwei pa Paare oder so und äh, wir wollten halt dann nie, äh, an dem einen Tag, wo wir da waren, war halt da niemand und dann sind wir jeden Tag dahin gefahren und dachten, ja dann, warum sind denn jetzt plötzlich da Leute ähm, und dann haben wir am Ende dann doch einen Tag erwischt, wo wir dann da die Lagune für uns hatten und das war dann, dann ganz traumhaft ja das dieses klare Wasser du kannst dann da cool cool so ein bisschen tauchen ich hatte jetzt nur meine Schwimmbrille dabei aber ich bin jetzt auch nicht so ein Taucher oder ein Schnorchler aber ähm, das war super cool ja also das war das war traumhaft halt zum Fotografieren leider ein bisschen blöd weil wir halt jetzt auf halt sozusagen am Mittsommer da waren ne? und das äh, ist dann zum Fotografieren nicht so geil weil du halt sehr lange sehr starke Sonne hast und das ist jetzt für Schwarz-Weiß-Fotografie beispielsweise nicht so optimal. Leider, ja. Und Da, da kommt der Fotograf durch. Ja, da, genau, da war ich dann so ein bisschen, ja, brauche ich jetzt die Kamera nicht mitnehmen, sage ich mal, wenn wir jetzt am Strand waren und dann abends zurückgefahren sind, dann dachte ich, ja, Bringt jetzt nichts, weil ich kann eh keine Fotos machen am Strand, weil es mhm. zu hell und zu krasse Schatten und zu viel Kontrast und so, ähm, aber genau, ich habe trotzdem ein paar schöne, schöne Sachen dann auch vor die Linse gekriegt, ähm, ja, aber dann halt eher so in der Dämmerung und so. Haben wir uns dann auch nochmal extra aufgemacht, dann zwischendurch. Ja, und der der Ort, wie gesagt, der war schön, ähm, da konnten haben wir eine schöne Weinbar gefunden, da sind wir eigentlich jeden Abend hingegangen, die kannten uns dann schon, haben wir dann das ganze Weinbuch dann mal durchgetrunken oder die Weinkarte <lacht> da mal ausprobiert. Ähm, Primitivo, oder was trinkt <lacht> man da? Ja, wir trinken ja dann im Urlaub eher Weißwein, ähm, Vermentino trinkt man da viel, das ist aber nicht so mein Fall gewesen, ähm, ja, wir haben dann so ein bisschen die mal gefragt, äh, ich weiß dann aber auch nicht mehr, was das war, ähm, Vermentino Wein, ist so ein bisschen so wie Riesling, äh, also nicht ganz so mein Ding, bisschen zu sauer immer, eher gewesen. Eher
0: kompliziert. Riesen. Ja, ist doch so. Ich habe keine Ahnung von Wein, aber eher komplexer, oder? So kann ja. gut oder auch... Scheiße sein. Eher. Man liebt
1: ihn man, man, oder man hasst ihn, ich weiß es nicht. Felix äh, sagt <lacht> mir jedes Mal, ja, das kriegen wir noch hin mit dem Riesling und dir und ich meine so, ah, ich bin mir nicht sicher. <lacht> <lacht> Aber dann gab es bestimmt auch geilen Fisch, oder? Wenn du
0: so am Wasser warst.
1: Ja, ja, das war also für italienische Verhältnisse viel Fisch, ähm, der da auf Sardinien äh, gegessen wird. Das war dann auch ganz schön ich hatte jetzt letztens noch erfahren, Sardinien ist eine der Plätze auf der Erde, die haben so einen bestimmten Namen, ähm, wo die Menschen am, am ältesten werden. Ganz lustig. Uh. Ähm, und das liegt vermutlich auch am, am, am gesteigerten Fischkonsum und der sowieso italienischen guten Ernährung ähm, genau so ein bisschen dann wie Verhältnisse wie so an, ja, in so manchen Orten in Japan da zum Beispiel wo viel äh, roher Fisch und was weiß ich gegessen mhm. wird ähm, ja ganz spannend also das weißt Essen du war noch, halt was
0: du was du da auf dem Teller hattest fischmäßig, ist da was hast du ähm, ist da was ja so
1: was ja immer so ein bisschen schade ist was ich in Portugal ja so liebe ist halt immer einfach nur Fisch im Ganzen, so, ne? das ist immer nicht so der, der Fall, aber äh, wir, haben ja, wir haben sehr viele schöne Sachen gegessen. Also äh, ja, was war das zum Beispiel? Äh, ja, Steinkut, so äh, gibt es da sowas? Klassische Steinbutt? Dorade. Dorade? Dorade. Ach, gute Frage. Es war einmal fällt mir gleich vielleicht ein, so ein bisschen so ein weißer Fisch, aber so ein großer den Kuhstall hatte, kann, kann sein. Ah, jetzt hat er so ein bestimmten, ja, es hat, ich, vorhin hätte ich noch gewusst, wahrscheinlich. Äh, aber relativ teurer Fisch. Äh, ja, Essen war, wie gesagt, auch ein bisschen, bisschen teuer, aber äh, wir haben, ja, wir haben sehr viele äh, schöne Restaurants gehabt, da ja dann halt viel so das klassische, sag ich mal, Seafood, also Octopus, äh, Ne, mit so fetten Tentakeln, dann aber auch so ein richtiger Kalmar im Ganzen, habe ich auch noch nie Boah. gegessen. Ähm, der, äh, der ist ja dann so ein bisschen so so platt mit so einer er Erhebung oben. Äh, das war, das hat mich positiv überrascht. Ähm, ja, also so so in dieser in diesem Fall und dann halt immer so ja so so verschiedene Fischfilets, die es dann auch mal auch mal gab, aber ja, das, da kommt man konnte man gut essen, wie gesagt, ein bisschen teuer, ähm, aber wir haben insgesamt nur zweimal selbst gekocht, da im Urlaub in 14 Tagen. Ähm, ja, und ja, so viel dazu vielleicht, also La Madalena kann man sich mal ein bisschen Bilder angucken, ähm, lohnt sich, ist ist wirklich eine schöne... Reise wert. Und dann sind wir halt eine Woche später von der Insel wieder mit der Fähre zurückgefahren aufs Festland und dann äh, ungefähr zweieinhalb Stunden gen Süden an die Ostküste gefahren. Ähm, und dann waren wir in, ein, in einem Ort, der heißt Kalagononne. Das mhm. waren übrigens beides Tipps von Christopher, der da letztes Jahr war mit seiner Freundin. Ach, witzig. Und der Ort, da Kalagononne, der ist wirklich spektakulär gelegen äh, zwischen äh, zwei äh, so ähm, Bergketten tatsächlich und du musst halt, im, um in den Ort zu kommen, einen von zwei Serpentinstraßen hoch äh, runterfahren, weil du ja dann runter von den Bergen runter zur Küste fährst und du bist tatsächlich, dieses Küstengebirge da in Sardinien ist halt, ich will nicht lügen, aber auf jeden Fall locker bis 1000 Meter hoch und da geht es halt sofort komplett runter zum Meer. Und deswegen kann man sich vorstellen, dass, dass Christopher da besonders gefallen hat. <lacht> und äh, ja, da fährst du dann halt hin, dieselben Teamstraße runter, dann kommst du in so ein Kessel rein, der dann am Meer liegt und da liegt dann der Ort Kalagononne. Also ein bisschen unnötig kompliziert, weil du dann an, um an die schönen Strände zu kommen auch jedes Mal wieder diese Berge hochfahren musst und am Abend wieder runter, äh, damit du dann äh, auch genau an die Strände, die so rundherum liegen, ähm, kommst. Und da, das ist berühmt dafür, da eben auch wegen diesem Gebirge, was dann, wenn du dann noch weiter südlich, also Kalagononne ist die letzte Stadt, die man mit dem Auto erreicht und ab da gibt es halt einen Küstenabschnitt, der halt geprägt ist von diesem Gebirge, Und was dann sofort, äh, ja, du hast halt 1000 Meter Berge direkt an der Küste, sag ich mal, äh, und da kannst du halt entweder hinlaufen dann zu den Stränden, die dort sind oder eben von Kalagononne aus mit Booten dahinfahren. Hm. Ja, und das haben wir dann auch an einem Tag da in Kalagononne gemacht, nämlich ein, äh, ein kleines Boot für zwei Personen, Motorboot ausgeliehen und sind dann da die ganze Küste den ganzen Tag rumgefahren mit dem Boot und äh, war überraschend günstig muss man auch sagen ähm, ich hätte es jetzt viel teurer eingeschätzt aber für ja für den ganzen Tag hat es dann irgendwie 120 Euro gekostet oder so das Boot zu mieten ähm, und dann kannst du halt überall ankern äh, du darfst Der jetzt fahrt nicht gerne Boot ihr zwei das ist doch ein neues <lacht> Ding <lacht> Ja, stimmt schon, so ein bisschen, war auch, äh, war halt dann auch cool, dass du da auf dich allein gestellt. das war natürlich so ein bisschen so Nussschale, ne, weil du kannst dir vorstellen, Mittelmeer, was da am Gebirge endet, das ist jetzt nicht so Mittelmeer aller, ja, wie das da vorher im Norden war, sondern eher so ein bisschen rauer und du sitzt halt dann den ganzen Tag in der Nussschale und das war schon, war schon irgendwie heavy, dann beim Aussteigen hast du gemerkt, wow, ich habe echt, mein, mein Gleichgewichtssinn ist so ein bisschen geschädigt nach dem Tag. <lacht> aber es war äh, ganz traumhaft. Dann, genau. Hanne, meine liebe Frau, die hat sich leider noch so ein bisschen äh, hat dann, wir hatten dann so ein bisschen über die gefährlichen Tiere noch äh, gelesen. Ähm, und die, da es gibt halt natürlich so Seeigel in Sardinien, da muss man natürlich aufpassen ein bisschen, aber auch Quallen. Es gibt, gab relativ viele Quallen, die meisten waren aber, äh, hatten aber, war aber nichts, also die waren nicht gefährlich oder so. Es gab aber so ein paar Quallen, die haben, können bis zu 50 Meter lange Tentakeln ausbilden, die ja. so dünn sind wie so, äh, wie so, ja sag ich mal, Angelsehne, mhm. weißt du, und das glitzert dann nur so ein bisschen im Wasser und du, läuft super Gefahr, da reinzuschwimmen Und dann waren wir da auf dem Boot und äh, haben dann geankert und wollten direkt ans, äh, ich werde es dir mal auf dem Bild zeigen, aber da ist halt so eine, wie gesagt, so eine sehr, sehr hohe Klippe gewesen mit so einem Berg da drüber, der dann, ich will nicht lügen, aber um die, ja, vielleicht 800 Meter, 800 Meter hoch war. Ist okay, Ho hoher Berg. Ja, genau. Und unten äh, hast du das Meer und dann so einen kleinen ausgewaschenen Teil, ähm, der dann so durch die Brandung ausgewaschen ist, so, so eine kleine, ja, so ein, so ein, so ein kleiner Schotterstrand so in so einer kleinen Art Höhle. Ne, und da sind wir dann hingeschwommen, vom Boot aus, da hingeschwommen und äh, mit Taucherbrillen beide, man wusste ja nicht, was ist da so. Ähm, damit man auch nicht gegen Steine schwimmt oder so. Und dann äh, sch schwimmt Hanne vor und auf einmal so, riecht so, 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 ah, und ich so, was ist los? ne Und dann sehe ich so, tauche ich so unter und sehe halt so, so ein Glitzern von diesen Tentakel und irgendwo fern diese Qualle. Und äh, dann wickelt Scheiße. sich halt dieses Ding so um den Arm so rum, ne? wie so eine Schlinge. Und What? das macht halt dann so, war nicht weiter schlimm, wir hatten kurz ein bisschen Sorgen gemacht. Hast du das abgesäbelt oder mit einem Messer abgeschnitten oder hast du es ab Brand, nee, es hat sich, Feuer. man, man kriegt es dann weggezogen, sage ich mal, ne? aber es hat sich so, es dreht sich einmal um, so ums Handgelenk rum bei ihr und das ist dann, hat dann wirklich doch einen ganz schönen argen Hautausschlag, so wie so eine sehr extreme Brennnesselverbrennung, sage ich mhm. mal, so sah es dann aus, hast doch auch solche Pusteln, die jetzt nicht sonderlich ansehnlich sind, aber es brennt halt dann auch so dementsprechend. Und das hält sich doch recht lange. Am letzten Tag, wo wir da waren, hat hat's mich, hat mich dann auch noch mal eine erwischt und da hat es sich so richtig angefühlt, als würdest du gegen so einen äh, Elektrozaun hauen, weißt du, so. hat auch so Geräusch gemacht, so <lacht> So ein Pritzel. Ja.
0: Hey, haben die auch irgendwie so, äh, sind die irgendwie mit
1: mit Strom
0: aufgeladen? Nee, oder? Ja, könnte oder? sein.
1: Weiß ich nicht. Also es hat Alter. sich wirklich komisch, es kann auch einfach dann so durch die, die, diese, äh, ne, diese Tentakeln, die haben ja sicherlich dann irgendwie so ein Gift drin, was dann in, über irgendwelche kleinen Kanäle in deine Haut kommt und, das ähm, und dann hatte dann ich, so, ja. ja genau es nässelt dann so und dann ich hatte mich hat das ein bisschen an der Brust erwischt aber nicht so schlimm wie bei wie bei Hanne, aber es war, wie gesagt Auf äh, dem Nippel, oder wie? Auch, ja, hier so oben, oh, ein bisschen oberhalb des oh, Nippels klar. sozusagen, ja
0: hatte ich dann auch so ja, noch bist du gerade lange trainieren Ausschlag Du siehst so muskulös aus, Johann Bist du gerade <lacht> <am> trainieren? <lacht> ja?
1: ja klar, immer ja. <lacht> nee, ich wollte dir ja nur ein gutes
0: Gefühl machen. Danke dir. Ja, ich weiß, dass du es nicht ernst meinst.
1: <lacht> ja, aber ähm, Ups, habe ich jetzt hier was? Ach so, ist kaputt. Ja, stimmt. Äh, das klingt aber ja.
0: heftig. Also, die klingen mies. Die klingen echt, weil Ja, die das so war nicht ein bisschen ungeil,
1: aber man musste halt wirklich dann ein bisschen mehr aufpassen einfach. Aber es ist natürlich schwer, wenn du irgendwo in der Brandung bist, dann, dann sind die da drin, dann kannst du auch nicht viel machen. Ähm, aber wie gesagt, die meiste Zeit war es eigentlich kein kein Thema, also auch da grandiose, noch. also es ist noch, wenn du da so Strände hattest, die wenn die dann so umgeben waren, das war halt ein schönes Kontrastprogramm, vorher dieses karibische äh, Steinchen, äh, Felsen im Wasser, kleine Felsen im Wasser, du kannst da irgendwie so rumklettern, lange, äh, du hast da keine, keine Brandung und so weiter oh, im Norden gehabt auf dieser Insel und dann sind wir da hingekommen und da war dann halt so, ja, heavy, auch krasse Wetterereignisse. dann so. Wir hatten dann so eine Chirocco-Wetterlage, das heißt, du warst da in diesem Ort und das war wie so eine Blase, weil da gab es halt kein wie kein, in, in so einer Glocke, weil das war so eine Wetterlage, dass die dass das dass vom Meer her eigentlich der Wind kommt, äh, der dann aber auf, auf warme Luft am Land trifft, die aber nicht entweichen kann, weil dahinter ja das Gebirge ist. und Das heißt, da war dann halt so ein krasses so eine krasse Glockenwetterlage und dann war es halt den ganzen Tag ultra trüb und neblig und so, aber so extrem heiß die ganze Zeit. Du konntest also wirklich... hohe Luftfeuchtigkeit oder wie? Ja, genau, es gab halt keinen Luftaustausch und das hat sich da so mördermäßig äh, hochgejatzt, äh, dass du da, äh, dass wir da wirklich äh, echt mega die Hitze hatten, muss man auch sagen. Gut am Sweaten, warte, gut am Sweaten. Also ja, gibt viel zu erzählen, ich kann, äh, genau, man könnte da ewig drüber reden, eine rocco wetterlage habe ich auch noch nie gehört, aber das merke ne? ich mir. Ja, macht das rocco also so, Ja, <lacht> ja so, gibt es Luftfahrt bei uns nicht kann. so. Aber <lacht> ja, ist sowas, was man so an den Küsten halt hat. Aber ja, wir waren dann noch in einem da ganz besonderen Restaurant oder zweimal sogar in dem gleichen dann. Ähm, das hatten wir über unser Buch, wo wir letztes Jahr schon in Italien viel äh, drüber ge gemacht haben, haben wir das gefunden und äh, zufälligerweise hatte das auch ein Michelin-Stern, das war dann das erste Mal, dass ich im Michelin-Restaurant war, aber das war halt so eine, das war halt wirklich ein grandioses äh, Restaurant, was eher so eine Agritourismo-Sache war, also jetzt nicht mhm. so ein Nobel-Restaurant, Und das mhm. war auch dann so, du bist da hingegangen, hast glaube ich so wie für sechs Gänge Menü gegessen hm. für 55 Euro glaube ich also oh, das geht ja voll klar ziemlich günstig die hatten die haben selbstgemachten Hauswein da dann verkauft für super wenig Geld ähm, und du hast halt wirklich da so krasse äh, krasse Gerichte gehabt. Äh, ja, wir haben eigentlich ein, ein Fischmenü bestellt, hatten aber Eingang, wo dann, wo dann Fleisch dabei war und das war mir dann auch wirklich zu schade, weil das irgendein so ein Lammfleisch von deren Lämmern war, da habe ich dann auch tatsächlich mal das erste Mal wieder Fleisch gegessen. Ach, aber es war das. einfach so in so einer Auster äh, so eine Auster ausgehüllt aus dieser Auster, eine Austerncreme hergestellt und diese dann auf so ein äh, Tatar aus Lamm Fleisch äh, geschmiert. Äh, das war zum Beispiel ein Gericht, äh, was was absolut grandios war. Ja und dann halt dann ja typisch Pasta, dann noch ein Lack, äh, ja noch ein Fischfilet dazu, was aber besonders und dann dieser Typ, der war so begeistert davon, der hat dann teilweise Sachen uns erklärt, wo nur äh, darauf hingewiesen, dass da war so ein kleines Blatt von so einem ganz besonderen Baum, so ein kleines so eine Art Nadel, wie so ein Rosmarin-Nadel sah das aus. Und da hat er dann wirklich einen Vortrag über dieses Ding gehalten. Und da stehe ich natürlich total drauf auf sowas. <lacht> ja. Und das war, äh, und da hatten wir dann äh, lustigerweise, dann komme ich zum Ende, gemerkt, ja, äh, jetzt ist gut, dass wir fahren, weil dann waren wir, Drei Tage später, da war das Wochenende dazwischen und dann war das, das erst die erste Juliwoche sozusagen. Und da hat man gemerkt, auf einmal an dem einen Tag, wo wir da waren, donnerstags, war das Restaurant, war vielleicht ein Drittel oder ein Viertel voll. Und ähm, dann sind wir hingefahren am gleichen, äh, genau, Dienstag danach zu, ähm, zur gleichen Uhrzeit und auf einmal war es äh, komplett voll. Ne? Und da merkst du, okay, und dann waren auch die Strände äh, voller und so und du merkst, es okay, jetzt kommen, jetzt kommen die anderen Urlauber so, die mhm. Saisonurlauber langsam und dann war es auch gut, dass wir gefahren sind ähm, und dann sind wir ja noch nach Wien gefahren und äh, da kann ich aber Ach. gar nicht so viel erzählen, wir sind dann von Sardinien Nein. nach Wien geflogen und haben da ein, äh, ein, eine konzertale Aufführung vom Musical Elisabeth vor dem Schloss Schönbrunn geguckt, was wir schon 2020 machen wollten mhm. und haben noch ein paar schöne Tage, wirklich, wirklich schöne Tage. Ich, ja, Wien hat es mir wirklich schlimm angetan als Stadt. Ähm, mhm. Und wir hatten dann ein Hotel am Prater. Über das Hotel könnte ich wirklich auch noch lange Geschichten erzählen. Das war so, <lacht> wirklich so der absolute Cringe, dieses Hotel. Aber die Echt? haben ja, das war so ein, das war so ein Hotel, was sich aber so als Coworking-Space versteht. <lacht> ähm, <lacht> und du hast auch wirklich so ätzende Leute gehabt, die mit dir ständig Englisch gesprochen haben. Ähm. <lacht> Das Coole war aber, also es war an sich cool gemacht, es waren halt so Lofts, die du da gemietet hast in diesem Haus natürlich, ähm, also Mini-Lofts mit, mit ausgebauter Küche mit so einem Hochbett drin, also es war dann so ein bisschen so Tiny-House-mäßig eingerichtet, ganz nett tatsächlich, und das war direkt am Prater, äh, in, so, in dem Nörd, nördlich vom Prater gibt es so Ich gut
0: aus in Wien. Ich kenne mich nicht gut aus in Wien.
1: Du Weißt du auch, weißt auch, was der Prater ist? Nein? Nee. Der Prater ist ja, äh, ist der sozusagen der alljährliche feste äh, Freizeitpark in Wien. Okay. Ähm da und ist der, städtische Freizeit, der städtische Freizeitpark, da ist so ein Riesenrad, genau. Das kenne ich wiederum. Das bekannte Riesenrad ist da und ähm, nördlich davon gibt es halt so ein neues äh, Stadtviertel, wie überall in Wien wird ja ständig super viel gebaut, ähm, wo dann so eine private wi Wirtschaftshochschule ein Schwachsinn ist. Ähm, aber auch diese Hotel, das Hotel da zum Beispiel. Und das war direkter Prater, du kannst sogar in diesem Hotel, eine Achterbahn, ein Achterbahnzimmer mieten, wo du auf die Achterbahn gucken kannst. Ähm, <lacht> Ach, also kann dass du jetzt fahren kannst direkt. Nee. Das wäre noch geiler gewesen. Das wäre noch geiler gewesen, aber du kannst <lacht> tatsächlich, weiß nicht, wer das macht, aber du hast auch wirklich äh, immer morgens hast du dann schon die Achterbahn Testfahrten gehört und so, äh, war, war wirklich ganz witzig. Also nicht zu sehr laut, aber es wird die ganze Zeit so, als würde so eine U-Bahn vorbeifahren oder so eine
0: Straßenbahn. Auch geil, wenn du Scheiße als Gold verkaufst. Hey, ja, war ja, stimmt, du <lacht> ultra laut hier drin. Alle, alle Dann Leute können rein 100 gucken. Euro für das geile Zimmer mehr. <lacht> ja, so ist das.
1: Also man kann, ich, ich werde das mal verlinken. So, cool äh, ist so eine, ist, ich glaube, die haben noch irgendwo in Kopenhagen ein, ein Hotel. Äh, und in Amsterdam oder so ähm, kann ich, verlinke ich mal die Webseite spricht für sich ähm, es ist wirklich unerträglich gewesen, aber wie gesagt, zimmerschön war günstig, gut, äh, schön gelegen ähm, und wir waren dann viel am, auch im Prater, ähm, haben es da gut gehen lassen, äh, Wien kennen wir ja schon, wir müssen da jetzt nicht noch eine Sightseeing-Tour machen, nichtsdestotrotz haben wir aber auch zum Beispiel nochmal, äh, sind wir nochmal mit der Straßenbahn über den Ring gefahren, äh, über die Ringstraße, sind nochmal ins Museum gegangen, weil es dann auch heiß war zum Beispiel und dann sind wir in die Heurigen gefahren. Das ist so in den in den Hügeln dann äh, im, im Westen von Wien. Da, da schließen sich ja so Hügel an und die Heurigen sind halt so die Wirtschaften der ähm, der Winzer da in den Bergen. Und die haben halt so im Sommer so Wirtschaften da, wo man so essen gehen kann. Ähm, das war auch ganz schön. Und dann Das sind wie die Straußen bei uns Straußen. Ja, Aber genau. Die stimmt, haben im Sommer, die
0: machen dann bei uns im Herbst auch, wenn der neue süße, mm. wenn die mit dem Wein anfangen. Aber so stelle ich es mir gerade vor, so ein bisschen wie so eine ja, Straußwirtschaft.
1: Genau, so ja, genau so ist das auch. Und ähm, ja, schön Weinschorle, immer gespritzte, getrunken. Und äh, ja, das war das war so unser Wien dann noch. Und dann sind wir am Abend, Samstag auf Sonntag, sind wir dann in den Nachtzug gestiegen und sind in einen ah, komplett ausgebuchten Nachtzug, was ich mir wirklich gut vorgestellt habe. Und ich habe auch überall gelesen, ja, kein Problem, wenn du so ein Sechserabteil mietest, meistens ist man zu zweit oder ist man alleine da drin und pipapo. Aber zum ersten Mal, und das, ich habe da so eine Britin in unserem Abteil getroffen, ähm, die fährt diese Strecke London-Wien seit fünf Jahren. Und die hat mir wirklich versichert, es gab noch nie einmal, dass sie mit mehr als drei Leuten in diesem Abteil war Scheiße. und in dieser Nacht war der ganze komplette Zug ausverkauft, Nein. ausgebucht und wir waren dann zu sechst die, bei diesem Wetter, muss man auch sagen, in auch relativ alten, in einem alten Abteil, äh, ein, eine, ein, ein Wagen weiter war es wesentlich moderner und kühler. Äh, oh nein, mit mit zwei alten Holländern, äh, einem Rumänen und dieser Nieder äh, dieser Briten zu sechst in so einem wirklich Abteil. Ne? Das ist so groß wie so ein Abteil im IC. Mhm. Und da war natürlich nicht so viel mit Schlafen, muss man auch sagen. Dann noch irgendwelche Bundespolizeieinsatz, äh, die dann noch den ganzen Zug aufgehalten haben, eine knappe Stunde, weil sie alle einmal durchgehen wollten wegen alle sind ja auch wirklich gerade extrem gestresst wegen Flüchtlingen, ähm, also wirklich auch bodenlos, ja, muss man auch sagen. Aber wir kamen dann wirklich nicht allzu erholt hier an und ich musste auch, äh, Hanne, versprechen, dass wir das, das nicht nochmal machen. <lacht> man stellt sich das dann so schön vor, aber stell ja. dir jetzt mal
0: vor, ihr hättet einfach so ein Abteil, so, kleinen, so ein kleines, so ein Abteil und da wäre so ein Stockbett gewesen, einfach nur ihr beiden, dann wäre es geil gewesen, aber so ist natürlich... Ja. In ja, US genau,
1: auch der Schaffner hatte zu uns gesagt, ja, normalerweise bietet er den Leuten auch nochmal an, wenn das Abteil voll ist, ja, für wenig Geld, für 20 Euro oder so, ein Upgrade für so ein Zweierabteil, aber es war nichts mehr, es war nichts mehr übrig. Dreck,
0: Alter. Ja, ja. aber
1: hey, ich sag dir Bahngeschichten, das ist nochmal so für
0: sich, ich krieg das gerade nur bei Verena mit, aber ähm, an sich klingt das doch nach einem sehr, sehr gelungenen, total schönen Urlaub, Johann.
1: Ja, wirklich, ähm, ja. Ja, wow. War war auch so. Ja, im Großen und nach Ganzen. Sardinien
0: jetzt zu gehen und nach La Madeleine und <lacht> La
1: Madeleine. ja, wirklich, ähm, das war, war wirklich schön. Ich denke mal, ich, genau, ich zeig dir noch mal ein paar Bilder. Ähm, aber ich habe jetzt auch gemerkt, vielleicht das zum Abschluss noch, ähm, ich glaube, dieses Modell, was wir jetzt so viele Jahre gefahren haben, irgendwo hinfliegen äh, ähm, oder auch fahren, ähm, und dann Mietwagen zu nehmen, das geht jetzt kommt jetzt an sein Ende. Das ist einfach so. Das war jetzt nochmal so für für die Flitterwochen, wir hatten ja auch noch ein, nur von den ganzen netten Geschenken der Gäste zu, bei der Hochzeit auch noch schön Geld übrig. Aber das haben wir auch fast komplett bis auf 250 Euro ausgegeben. Und ähm, ja, der, der wir hatten den billigsten Mietwagen, den es gab, für 1000 Euro für zwei Wochen. Äh, Unterkünfte, die dann halt 650 Euro pro Woche kosten oder so 600 Euro pro Woche ähm, und das da kann man nicht mehr machen, glaube ich. Das wird nicht, tendenziell nicht günstiger werden, so ein Mietwagen. Ähm, da kommt, dazu kommen dann die Flüge, das Essen gehen, was wir sowieso am, am meisten lieben. Mal gucken, wie das dann so in Zukunft so Portugal, wird. Portugal,
0: Junge, Portugal, da sind die
1: Preise, Preis-Leistungs-Verhältnis- am ja, wird wahrscheinlich immer noch, am, noch besser sein, aber ja, also Italien, wenn wir da nochmal hinfahren, wird es auf jeden Fall dann wieder mit dem eigenen Auto werden, ja, aber ja, mal gucken, muss man da mal sehen, aber das habe ich so ein bisschen gefühlt, so dass das so langsam, äh, ja, dem, dieses Modell dann für uns wahrscheinlich dann nichts auf Dauer bleiben wird, ja, mhm. aber mal sehen, genau, gut, ja, so viel dazu, danke für dein Ohr. Hey, ich glaub, es vielen Dank. Gemacht, ich so, ich freue
0: mich Ich freu mich auf die Bilder tatsächlich an, an die HörerInnen. Johann und ich sehen uns in äh, nicht diese Woche, sondern die Woche drauf. Kommt er mich ja. besuchen? Da freue ich mich sehr drauf, Johann. Das wird dann auch ich in dieser auch. ganzen Abfuckzeit äh, ein schöne, schönes kleine kleine Insel der Erholung an dem Wochenende. Ähm, ja, und dann nehme ich an dem Freitag ja wahrscheinlich auch Urlaub, egal wann du kommst, äh, das ist mir ja. völlig wurscht, ich nehme den einfach, das habe ich mir schon so ja, das <lacht> vorgenommen, gut. da freue ich mich einfach, ähm, ja. und jetzt kann ich noch, bevor wir in die Pause gehen, ein ganz kleines lustiges Anekdötchen erzählen, weil ja. bin, ich bin schon wieder viel besser drauf, der Podcast hat gut getan, deine Erzählungen <lacht> genau. haben gut getan, ähm, also diese Woche, letzte Woche, es ist ja Montag, letzte Woche unter der Woche, Dienstag oder Mittwoch fahre ich mit dem Fahrrad die Talstraße runter, die kleine Straße bei uns unten. Ja. Richtung Basler Straße an der Kreuzung Johanneskirche, wo es auch zur Straßenbahnhaltestelle geht und stehe da mit meinem Fahrrad an der Ampel. Ja. Fährt eine Person neben mich und ich war so ein bisschen im Film. Ich hatte, das war, genau, es war Donnerstag, ich, Donnerstags mache ich morgens immer Studium und gehe dann erst auf 12 Uhr arbeiten. Also ich habe die Zeit morgens geblockt für Studium. Ja. Also kurz vor 12 war aber schon ein bisschen zu spät dran, war schon wieder gestresst, so wie die ganze Zeit. Ähm, <lacht> Und stehe so am Fahrrad und die Ampelschaltung, muss man dort sagen, ist an der Stelle, wo ich stand, manchmal sehr beschissen und man kann drei bis fünf Minuten stehen, weil die Ach, Ampel krass. so schlecht geschalten ist, weil dann wirklich die Straßenbahn Vorfahrt hat, dann wird nochmal die andere Seite für die Autofahrer grün, dann werden nochmal die Fußgänger äh, bevorzugt und dann kommt nochmal die andere Ampel und man ist schon so äh, und denkt dann nochmal äh, und dann geht es erst weiter. Naja, no, ja. also steht diese Person neben mir, ich gestresst, gucke nicht nach links und rechts, fokussiere mich so ein bisschen, hab keinen Bock auf irgendwas, ähm, biegt auf einmal eine große äh, Laster-LKW ähm, ähm, in die Talstraße ab, der ähm, in einem großen auf einem großen Anhänger riesige Baumstämme geladen hat, also ich sag mal so 20 Meter Dinger, Fichten Oha. aus dem Schwarzwald, äh, die wahrscheinlich den Borkenkäfer haben und die man gar nicht mehr pflanzen sollte regt sich die Person links neben mir auf, ach, es gibt's doch nicht jetzt, dass hier der, also dass so ein großer Laster jetzt äh, ja die Talstraße runterfahren muss und ich dachte, okay, das ist jetzt Durch so ein die bisschen ja. Boomer, Boomer, der sich aufregt und aber ja. habe hab ihn die ganze Zeit nicht angeguckt, aber hab gesagt, ja, das finde ich jetzt auch nicht so toll. Ähm, der sollte doch lieber auf der B31 fahren und dann ja. sagt er, nö, also generell statt B31 ist doch auch blöd. Wenn dann ein Tunnel und das ist doch alles nicht mehr tragbar. Und ich so, ja, gut, stimmt auch. Immer noch nicht rübergeguckt, bleiben wir ja. weiter stehen wird die Ampel nicht grün. Ich wusste, dass er das schon sagt Boah, wie lange steht man hier eigentlich? Und ich so, oh ja. ja, das kann ich Ihnen jetzt sagen. Das ist eine richtige Provokationsampel. Da wird man der, an der Geduld geübt. Äh, denn jetzt haben wir die scheiß Ampelschaltung. Ich reg mich auch schon auf. Und dachte mir dann in dem Moment, jetzt gucke ich ihn mal an, wenn wir schon die ganze Zeit labern. Guck nach drüben. Wer steht nicht neben mir? Volker Finke. Echt? Auf dem Echt? <lacht> ja. oh, so, auf so einem Klapprad. Und dann ich so in dem Moment, Ach krass, okay. Kleiner Celebrity-Moment für alle, ja. die Volker Finke nicht kennen, äh, die jetzt sagen, zuhören. ähm ehemaliger SC Freiburg-Trainer von den 90ern bis in die 2000er, war lange der längste Trainer von Freiburg, war immer in einem, äh, äh, hier, wie heißen die Dinger, Sessel Ost, ähm, Ost äh, Strandkorb, glaube ich. Ah ja, stimmt, Strandkorb, im Stadion sitzend. Naja, und ich gucke halt nach links, denke, so in dem Moment, ah, lass dir nichts anmerken, er ist ein normaler Bürger, ich lasse ihn in Ruhe, guck wieder rüber und schweige, denke. Äh, aber fand halt ein bisschen witzig. Ja. Weil aber die Ampel so lange rot war, fahren andere Leute, kommen weitere Fahrradfahrer. Wir stehen da stillschweigend, ich nehme Volker Finke, diese ganze Aufregsszene hat ungefähr eine Minute gedauert. Hinten eine Frau auf einmal, ich habe nicht nach hinten geguckt, sagt auf einmal, Entschuldigung, sind Sie Volker Finke? Und er <lacht> so, <lacht> so, ja, immer noch. Und ich wusste oh, ja schon, <lacht> der ist schon, schon leicht gefallen. gestresst wegen der Ampel. War nicht pumpig, aber direkt. Man merkte, er ja. ist das jetzt nicht das, ja, das erste auch war. war. Ja. Dann die Frau wieder, ähm, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Wartet gar nicht ab und sagt, wie stehen Sie denn eigentlich, äh, nee, haben Sie gestern das frauenfußball halbfinale gesehen? Ja. Erste Frage, also ja, habe ich gesehen, ja, gutes Spiel und so weiter, schön, dass Sie gewonnen haben, ja. Und dann nächste Frage von der Frau, wie stehen Sie zu den Gehältern äh, von Fußballerinnen generell oh. im Frauenfußball? Oh, so so, Alter, das alles an der Ampel, ja, oh ich einfach so auf dem Fahrrad irgendwie selber in meinem Film so ein bisschen vor mich hinschmunzelnd, tat mir ja. aber auch Volker Finke Leid, sagt er, ja, also viel zu wenig und irgendwas mit 900 Euro hat er noch gesagt, ich weiß nicht, ob das da irgendwas durch die Medien ging, aber alles viel zu wenig, findet er blöd, sollten mehr verdienen, ja. Dann die Frau, die Ampel, wir standen da jetzt schon eine Zeit lang. Ich denke mir, jetzt müsste langsam grün werden. Merk auch, Volker Finke wird unruhiger. Ich will jetzt hier weg. <lacht> ähm, und dann sagt sie, ah, danke. Ähm, ja, also da finde ich, haben Sie eine gute Meinung. Wartet so zwei Sekunden und sagt dann, ah, aber eigentlich habe ich sie das auch nur gefragt, weil ich wissen wollte, ob sie Volker Finke sind. <lacht> <lacht> und, ich, und ich so, hä? die erste Frage war, doch ob er Volker Finke ist, aber keine Ahnung völlig verwirrend ist die Ampel grün geworden, Volker Finke ist los gedüst, richtig, er hat einen krassen Antritt gehabt auf seinem Klapprad, ja. ich hinterher ich habe nicht nach hinten geguckt äh, und äh, das war dann äh, quasi mein mein Weg zur Arbeit, ähm, kleines Anekdötchen mit Volker Finke We falls er unseren Podcast hören sollte Herr Finke, ähm, ich hatte ein bisschen Mitleid mit Ihnen. Das ist ja echt, was man da so, was man da so an der Ampel beantworten muss, während man sich eigentlich über irgendwelche anderen Sachen aufregt. Ähm, ja, tat sehr mir sehr leid. Und meine Taktik war, ihn einfach nicht drauf anzusprechen, dass er Volker Finke war. Ja, finde ich was, auch gut. Das war ja, nicht. ist
1: ein normaler Bürger, oder? Ja, bringt ja auch nichts. Du hast ihn jetzt erkannt. Du wusstest, er muss ja nie noch fragen.
0: Ja. Ja. Ich hätte halt sowas sagen können, wie noch dachte ich im Nachhinein, hey, re, ich respektiere ihre Arbeit, ich finde sie waren ein guter Trainer. So ja, ein kurzes sowas, sowas. Genau aber da war ich dann irgendwie zu sehr in meinem Film, jetzt so zu tun, als wäre das nichts Besonderes
1: und um ihn in ja. Ruhe zu lassen. Ja, ja, stimmt schon. Das würde mir glaube ich ganz ähnlich gehen wie dir. Ja. Na gut, gut. na gut. Mein Podcast vor vor kommt Pause. dann am, äh, Genau, kommt dann im zweiten Teil noch schnell. Musik vor der Pause, machen wir es doch mal ganz Rasch und schön. Äh, was nochmal die Taste für äh, für die Podcast-Marker? M. <lacht> M. Ja. Macht er einen Marker? Ah, er hat er. Ja. Gut. Äh, ich kann ja anfangen. Aber da hast du schon was? Ja. Okay, dann leg los.
0: Ähm, ich war ja auf dem Element-of-Crime-Konzert. Oh, nehme daher ja. mal wieder Element of Crime auf die Playlist, weil es wirklich ein grandios gutes Konzert war. Kla zwei Anekdötchen, kurze. Ähm, es war ein gutes Konzert und es war ja mein erstes Element of Crime Konzert und es hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, ich bin so einfach schön rumgeschunkelt und es war ja auch mal wieder ein Live-Konzert für mich und es war richtig schön. Ähm, zweites Anekdötchen angeregt äh, von Verenas Bruder, weil er das früher immer gemacht hat, ähm, wollte ich die Setliste nach dem, nach der Aufführung. Hab sie aber ja, nicht Konzert. bekommen. Ja. Okay. War aber beim Agnes Obel Konzert eine Woche später und hab da die Setlist bekommen. <lacht> okay. <lacht> Einfach immer den Roadie fragen nach der Setlist. Okay, Bei Element cool. of Crime da machen die das aber abbauen. viele. Ja, okay. Ähm, ja, und ich wünsche mir daher von Element of Crime Straßenbahn des Todes. Fand ich okay. sehr cool.
1: Ja, das ist dann von Mittelpunkt der Welt. Ne? Ah, mach mache ich gleich. Okay, kriege ich gerade nicht hin. Äh, okay. Ich war ja kurz nach dem Podcast, kurz nach der letzten Folge, war ich ja noch auf dem Maifeld derby endlich mal wieder. Und es war auch wieder ganz, ganz wunderbar. Äh, auch weil ich ähm, eine äh, Sängerin äh, kennengelernt habe. Ähm, um, und die habe ich mir im Vorhinein äh, mal ein bisschen angehört schon, äh, wie man das ja dann immer so macht. Ähm, und ähm, interessanterweise ist sie die erste Künstlerin aus Sambia, äh, ja, ähm, die beim oder überhaupt die erste, der erste musikalische Act, der ähm, in, in Deutschland gespielt hat und äh, oder und auf dem Coachella Headliner war, wenn ich das so richtig verstanden habe. Auf jeden Fall äh, eine Coachella Frau ist ein
0: Festival oder
1: wie? Ja, das ist so ein bisschen dieses Hipster-Festival in in Amerika, ah. wo die Leute ganz äh, Stolz oder ja, was, was schon, da wo dann aber auch auch so ein so Beyoncé auftritt, aber auch dann andere gute Bands ähm und so. Aber genau, sie ist halt eine Künstler aus Zambia, wohnt auch in Australien äh und so weiter und so fort. Und ähm, sie hat ganz genau einen coolen Mix aus so tatsächlich afrikanische, afrikanischen Elementen und so Hip Hop ähm, macht mir wirklich Spaß oder hat wirklich Spaß gemacht und um auch zu sehen und ähm, von ihr Semper the Great heißt mm. sie ähm, mache ich den Song Energy ähm, drauf oh ähm, den kann das kann ich gebrauchen wer in den äh, jetzt in, im August wenn er mir wirklich Energy gibt ja cool ja also das ist äh, Macht wirklich, macht wirklich Laune. Ähm, und äh, man kann den Text auch mal sich noch durchlesen. Versteht man natürlich nicht alles beim Hören, auch weil sie einen interessanten Dialekt hat. Ähm, also, ja, muss man sagen. Äh, hat Spaß gemacht. Also, Geil. das, danach gibt's nach dem Pause gibt es dann noch was anderes vom Maifeld Derby. Okay, bis gleich.
0: Bis gleich. Was halten Sie davon, dass die... Direkt davon halten, ganz ehrlich, das ist eine absolute Scheiße. Die sollen bei den Politikern hochgehen und nicht hier uns uns. Ja? Wir haben alle zu tun. Sie machen ihren Job, ich mach meinen Job. Und was machen die? Stören dabei. Es reicht. Die können zufrieden sein, dass ich gestern schön gefickt habe, dass ich entspannt bin. Und es schon nach vorne. Ja? Ja. ja.
1: <lacht> da sind wir zurück. Ich weiß ja nicht, hab ich das letzte Folge abgespielt? Ja. Ich Kannst du dich erinnern? Ja? Ja. Okay. Dann ist jetzt doppelt gemoppelt. Egal. <lacht> <lacht> Sehr gut, sehr gut. Wir sind im zweiten Teil, immer noch Folge 91, meine Güte. Ähm, und ich hatte ja eine kleine, ich mache erstmal noch den Podcast-Tipp, äh, ja, ne? bevor wir bevor wir es machen, da noch ein bisschen Spannung dabei ist. Und zwar ähm, kam die äh, von einem guten Freund von mir. Ähm, und ich muss auch sagen, so, genau, ich habe da noch nicht alles von angehört, aber es ist ein super spannendes Thema, ähm, und ein super geiles Konzept für einen Podcast. Und zwar heißt der Podcast Fall of Civilization. Äh, das Fall of Civilization Podcast. Und da kommen relativ wenig Folgen äh, von. Es gibt auch relativ wenig Folgen, weil der äh, Podcaster dort ähm, viel recherchieren muss. Und es geht in jeder Folge um den Fall einer anderen Zivilisation. Zum Beispiel die Inkas, jetzt als bekanntes Beispiel. Ähm, dann geht es halt um super detailliert darüber, wie haben die äh, gelebt, was war deren äh, Überlebensmodell, was hat sie so erfolgreich gemacht und dann bis dahin, wo sie dann äh, ausgestorben sind sozusagen. Und das dann be na, als bekanntes Beispiel die Inkas, wie gesagt, aber auch dann ja Zivilisationen, von denen du, Vielleicht noch nichts gehört, dass ich jetzt zum Beispiel, zum Beispiel äh, zumindest jetzt noch nichts gehört hatte ähm, und das ist so, der erzählt das so mit so einer geilen Stimme, äh, es ist nicht, nicht so mega schrecklich hoch produziert, ähm, ist englischsprachig, äh, ist glaube ich ein Amerikaner. Ähm, und aber halt alles so super geil auch ne, geschichtswissenschaftlich cool äh, recherchiert äh, und erklärt und genau nicht zu populärwissenschaftlich aber jetzt auch trotzdem gut zugänglich ähm, macht mir viel Spaß ist echt eigentlich top zum Einschlafen wenn ich mein Gehirn sich so querstellen würde, wenn er Englisch hört, kann er nicht einschlafen. Aber <lacht> ist, deswegen äh, ist das so, braucht man echt, also ist das zum Laufen ganz geil, weil man sich dann darauf konzentrieren kann. Das ist jetzt kein Podcast, den man so nebenher laufen lassen kann oder will, ich zumindest nicht. Fall of Civilization Podcast, den wollte ich noch empfehlen. Verlinke geil. ich unten in der Podcast-Beschreibung. So,
0: da sehen wir auch was für ein guter Qualitätspodcast. Wir sind mit unseren guten Empfehlungen. Freue ich mich. Freue mal
1: rein. <lacht> ja, nee, kann ich wirklich empfehlen. So, Benedikt, wir machen einen kurzen zweiten Teil, wie versprochen. Und ich möchte, dass die Leute dich noch ein bisschen besser kennenlernen und wir vielleicht uns über Sachen noch austauschen. Mhm. Äh, und da bin ich auf die Idee gekommen, hey, weißt du was? Ich mache mit dem Benedikt heute Selbsttests. Mhm. Selbsttests auf wenn du Selbsttests googelt, ist mittlerweile alles voll mit äh, Corona Selbsttests. <lacht> Leider. Deswegen äh, habe ich wirklich auch verzweifelt gesucht, bis ich dann auf äh, eine schöne Quelle gefunden äh, gestoßen bin: testedich.de. dann zu allen vielen verschiedenen Themen äh, gibt's Selbsttests. Ähm, äh, und ich habe einen gefunden, den müssen wir auf jeden Fall machen und dann gucken wir, wie viel Zeit wir noch haben. Ich würde noch einen anderen machen, da haben wir die Auswahl aus zweien, vielleicht losen wir dann oder ähm, oder ähm, genau, du suchst dir einen aus, weiß ich noch nicht genau, wie wir das machen. Aber auf jeden Fall den ersten, den wir unbedingt machen müssen äh, in unserem Podcast, wir gehen auf die hundertste Folge zu, wir kommen immer wieder schon in so ein äh, in so ein kleine Anekdötchen rein und zwar das heißt der Test bist du so geil wie Christian Lindner <lacht> den machen wir jetzt okay jetzt bin ich sehr gespannt der, der, der ist, erwartet jetzt keine äh, tolle Sache das sind irgendwelche Leute die das die da irgendwelche Tests erstellen ne ja. äh, ich habe mir den so ein bisschen durchgelesen dachte ja ist ein bisschen äh, ist schon ein bisschen witzig aber auch äh, auch ein bisschen platt natürlich ne ich stelle jetzt dir zehn Fragen und du darfst äh, darauf antworten. Ja, okay. ich
0: überlege gerade noch, ob wir das, warte mal, ich
1: probiere gerade mal noch, ob wir da noch
0: irgendwas im Hintergrund. Oh, okay, okay. hast du so chris ja, wir mal wieder, sounds können wir mal. <lacht> Nee, das okay. ist, ah ja, okay, doch, ich. komm, bin ich geiler als Christian Lindner.
1: Okay, <lacht> los geht's. Okay, Frage 1. Wie gehe ich mit einem armen Bettler in der Stadt um? Erstens, ich klaue seinen Becher mit angespartem Kleingeld. <lacht> habe ich mir B tatsächlich mal überlegt, wie schrecklich das wäre, wenn man das macht. <lacht> ja, ist wirklich so. Äh, ich kaufe ihm Alkohol und Zigaretten, damit er früh stirbt und nicht auf Kosten der Gesellschaft lebt. <lacht> <lacht> C, ich gebe ihm Geld oder kaufe ihm was zu essen. Äh, oder D, ich schenke ihm eine Sonnenblume. <lacht> ähm, darfst du also schon äh, ernsthaft beantworten, ne? Oder darfst du machen, wie du willst? <lacht> ja, ich gebe ihm,
0: also wenn ich ehrlich bin, gebe ich die meiste Zeit nichts. Das tut mir aber echt leid. Ähm, ja. Aber da das <lacht> das gar nicht zur Auswahl steht, gebe <lacht> ich ihm Geld und was zu essen. Das, Am äh, ersten, aber was ne? zu essen will ich immer machen. Und im Herzen will ich ihm aber eigentlich Bier und Kippen geben. Okay. <lacht> aber, dann machen
1: wir machen wir das parallel. Weil ich ja. mache den Test auch nochmal parallel auf. Dann machen dann machen wir noch den, äh, was wir eigentlich machen wollen würden. Mhm. Okay. Also bei dem, ich kaufe ihm Zigaretten und Alkohol. Ja. Okay. Aber nicht aus den Gründen, dass er dann früh stirbt und auch nicht. Nee. Einfach halt <mal> so. Okay. <lacht> weil es will.
0: Soll das haben? Wenn
1: ich ein wenn ich einem wichtigen Treffen zugesagt habe, dann A, komme ich auch, egal ob es mir eigentlich nicht passt B, warte ich möglichst lange, bevor ich absage C, komme ich nicht und klau lieber Pennern ihr Geld <lacht> D, habe ich das nur getan, um meinen Wählern vorerst den Anschein zu geben, ich würde mich für ihre Interessen einsetzen äh,
0: ganz klar, äh, sage ich so spät ab wie möglich.
1: Warte Was ich war möglichst das? lange, bevor ich absage? Ja. Ja. Okay. Das würdest du auf jeden Fall auch, äh, bei der, ande, bei dem anderen Beispiel machen, ne? Äh, 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 ja. Würde ich bei beiden machen. Okay. Gut, dann drei. Was machst du, wenn du dich ausgesperrt hast? Ich, <lacht> A, ich über, übernachte einfach in meinem Porsche. B, ich kaufe mir einfach eine Wohnung. C, ich bitte zum Beispiel einen Nachbarn um Hilfe. D, ich breche die Sonder Sondierungsgespräche ab. Also, ich würde jetzt, also
0: die, ich frage meinen Nachbarn nach dem Schlüssel, die langweilige das, Antwort. Ja. Und, und die, und die ich sonst? eigentlich
1: wollte, ist, dass ich im Porsche über Nacht <lacht> Da sind wir uns einig. <lacht> Am liebsten ist, beziehungsweise sind mir, Fotos von mir in schwarz-weiß, hm? ja. äh, B, Anzüge, C, die Interessen meiner Wähler, gut, du hast keine, D, die Umwelt oder äh, E, Geld und Macht. <lacht> <lacht> hm. Äh, sind die soll... Anzüge wichtiger als die Umwelt zum Beispiel jetzt als Frage?
0: Nee, eigentlich dann würde ich sagen, die Umwelt, ja, aber das ist jetzt so. Also aber die, ja, ist dir die, die Umwelt lieb? Ja. Oder ja, sind so die eher Fotos die von auch dir auch in lieb. Trotz, ich meine nicht doch eher lieber? Ja, die Umwelt ist mir schon lieb, aber wenn ich mal ehrlich bin, scheiße ich auch ziemlich häufig auf die Umwelt. <lacht> so, also so, also ich finde es auch nicht so ein Fanatiker, deshalb sage ich mal, ich bin mir am selbsten am liebsten. Also Fotos mich in schwarz-weiß. Schwarz ja. Und ähm, was ich eigentlich wollte, ist Macht und Geld. Okay,
1: <lacht> machen wir das. Alles klar. Okay, Nummer 5. Halbzeit. An einem Tisch sitze ich an einem Tisch sitze ich gerne. A links, B rechts. Oder C genau in der Mitte. Aber man lässt mich nie, deswegen setze ich mich eher nach rechts.
0: <lacht> links. Ich sitze gerne links am Tisch. Das saß ich schon häufig. Ich sitze jetzt hier auch gerade links am Tisch.
1: Okay. Ja. Dann äh, machen, wir, äh, machen wir das auch beim anderen.
0: Ja. Also es, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das die politische Richtung ist, aber äh, ich sitze tatsächlich lieber links am
1: Tisch. Das ist An vielen Tischen sitze ich links. Ich sitze immer genau in der Mitte. Das ist auch wirklich äh, mit Ellenbogen abgezählt. Ja. ja. Nummer 6. Wenn ich 10 Euro finden würde, würde ich <lacht> Da wird es auf jeden Fall auch zwei Antworten geben. A. Die Hälfte dem Bettler geben. B. Alles dem Bettler geben, C gar nichts bis nichts äh, gar nichts bis nichts dem Bettler geben, da eine da eine gute Gesellschaft nur aus geldgeilen Egozentrikern besteht oder D ein Euro dem Bettler geben. Entscheide das sind jetzt nicht. alles so scheiß Antworten. Also ich würde mhm. die ich
0: würde eigentlich alles einstecken. Ich gar nichts jetzt, bis nichts. Ja, aber weil ich aber dann ist ja aber
1: eigentlich will ich dem Bettler alles geben. Alles dem Bettler geben. Und bei der anderen machen wir dann alles bis nichts, oder was? Ja. Okay. Gut, wähle aus. <lacht> FDP, A, B, nicht FDP, C, kann nicht antworten, muss mein Geld zählen und schwarz-weiß Fotos von mir machen. <lacht> nicht FDP. In beiden Fällen. beiden Fällen, okay. Gut. Ich bin materialistisch, egozentrisch, selbstverliebt, reich oder Christian Lindner? Mm, ich würde sagen reich, in beiden Fällen. Du bist reich. Okay. <lacht> <lacht> ja, das also im Vergleich zu anderen auf K jeden Fall. Kommt ja auch hin, ja. Meine Lieblingsfarbe ist gelb, magenta und schwarz-weiß, grün, rot oder schwarz? Grün, in beiden Fällen. Grün. Okay. Jawohl. Und dann letzte Frage, Thema Bildung. Da bist du ja firm. Ich habe trotz meines Abiturs keine Ahnung, wie man die Bildungssituation in Deutschland verbessern kann. A. B. Computer und Whiteboards in allen Klassenzimmern lösen doch sicher die Probleme, die die <lacht> Digitalisierung in den nächsten 20 Jahren aufwerfen wird. C. Ich habe Abitur und studiert, bin trotzdem unfähig zu denken. Oder D, ich bin ein intelligenter und gebildeter Mensch, weswegen ich nicht die FDP wähle. C in beiden Fällen.
0: Nee, bin C im
1: ersten und D okay. im zweiten. Oh, das war kritisch. Okay, alles klar. Dann gucken wir jetzt mal bei dem ersten Fall. Was war der erste Fall nochmal? Das, was du tatsächlich bist. Ja. Okay, die Auswertung. Bist du so geil wie Christa Lindner? Du bist noch lange nicht so geil wie Christian Lindner. Verdammt. Du solltest erstens viel mehr Geld haben, C, auf soziale Gerechtigkeit pfeifen, D äh, drittens dir keine Gedanken um Umwelt und Zukunft machen, viertens egozentrischer Handeln und fünftens mehr Schwarz-Weiß-Bilder von dir verbreiten. <lacht> genau, bitte das. Sonst bei dem anderen Fall, was du eigentlich willst aber da steht leider auch das Gleiche. Steht das Gleiche. Okay, ja. dann bin ich ja voll der Chor. Dann will ja, ich ja okay. das,
0: was ich auch bin.
1: Das war zu oh, zu wenig voll anders. Deep. Dein voll die. <lacht> okay. So. <lacht> hey,
0: danke Gut, ein... Publikum, danke, danke Christian. Danke. Das hat,
1: das hat Spaß gemacht. Jetzt hat weiß Spaß. ich natürlich nicht. Äh, der T-Test. Ich weiß nicht genau, was T-Test heißt, aber der T-Test ist überschrieben mit Yuso oder Anacho. <lacht> äh, der, der wirkt mir ein bisschen, äh, bisschen weiterentwickelt als den, den wir gerade gemacht haben. Hm. Oder noch ein bisschen tieferes Ding, Psychotext äh, test Was ist mein Ziel? Psychotest, das will ich. Okay. Das ist ein bisschen, äh, ist aber auch nicht so ausführlich. Ich glaube auch zehn Fragen. Wir gucken mal rein. Okay. Ich weiß gar nicht genau. Ich habe es einmal durchgeklickt, ähm, war nicht so viel. Ähm, das ist ein Test, der ist von brigitte.de. Verlinken wir natürlich oh, auch. Oh, Brigitte, Brigitte. Genau, deswegen muss ich da, äh, ist natürlich für Frauen eigentlich, aber äh, ich habe gesehen, das passt auch zu dir. <lacht> ähm, <lacht> mit dem äh, fragst du dich oft, was ist mein Ziel mit dem Test von Psychologin Dr. Eva Vlodarek findest du heraus, welche Art von Ziel deiner Persönlichkeit entspricht okay Yippie. erste Frage von elf welches Lob hören sie am liebsten Man muss du genau hinhören jetzt äh, oder soll ich dir das teilen nö ich höre genau nee, okay. hin welches Lob hören Sie am liebsten? Erstens. Auf diese tolle Idee kommen auch nur, äh, können auch nur Sie kommen. Einmalig. B. Ihr Rat war Gold wert. Das war genau das Richtige. C. Sie sind mit so viel Herz bei der Sache. D. Das haben Sie optimal hingekriegt. Respekt. Welches hm, Lob hören Sie am liebsten? C. Sie sind mit so viel Herz bei der Sache? Mm. Okay. Ich habe da, äh, ich würde da sagen, auf diese tolle Idee konnten nur sie kommen. Mhm. Mach du, lass dir mal nebenher laufen, dein noch. Okay, dann lass ich das nochmal nebenher laufen. Gucken wir mal. Äh, so. So. Okay, lassen wir mal nebenher laufen. Das heißt Mach den Test und ich habe den Ersten. Okay. Du hast die Nummer drei. Sie sind, nicht, sie sind mit so viel Herz bei der Sache. Okay, ähm, Okay. Vier Menschen erzählen begeistert von einem Erfolg. Welche Freude können sie am ehesten nachempfinden? Erstens, das Nachbarschaftstest war einfach großartig. Endlich haben wir uns alle mal näher kennengelernt. Das sind richtig nette Leute. <lacht> B. Die Präsentation hat super geklappt. Ich war in Höchstform. Der Kunde hat mir dann spontan den Auftrag gegeben. C. Ich habe mich wirklich getraut und bin in, im Heißluftballon gefahren. Das war ein unglaubliches Gefühl, so über die Landschaft zu schweben. D. Der Städtetrip war genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hatte aber auch alles bestens vorbereitet. Die Fahrt, das Hotel, die Sightseeing-Touren. Ich kann mich gar nichts nachempfinden. Ja. Nachbarschaftsfest, <lacht> Präsentation, äh, Heißluftballon oder Städtetrip? Hm, vielleicht Heißluftballon. Habe ich auch. Welche Situation wäre Ihnen besonders unangenehm? Sie brüten über ein kniffliges, über einem kniffligen Problem, dauernd klingelt das Telefon und Sie werden wegen Kleinigkeiten gestört. Besonders unangenehm. Kniffliges Problem, dauerndes Klingeln des Telefons und Stören wegen Kleinigkeiten. B. Sie sind zu einer goldenen Hochzeit eingeladen. Beim Festessen nehmen sie die Reden nehmen die Reden keine Ende kein Ende sorry schlecht, schlechtes Lesen verstanden mhm. C kurz vor dem Treffen mit einem wichtigen Menschen kippen sie sich Kaffee über das Hemd Huha das ist natürlich hart mhm. oder D sie lästern über eine Bekannte Plötzlich steht sie hinter ihnen. <lacht>
0: <Uff>. <lacht> oh. Alter, alles hart. Mm. Okay, aber in der Abstufung ist ja jetzt klar. Soll ich nochmal, so, weißt du noch alle? Soll ich nochmal ja, kurz? also am Anfang ist so gestört werden durch Telefon oder wenn ich eine knifflige Aufgabe löse. Mm. Nervt, ja. Aber mhm. dann ist natürlich, wenn ich mich jetzt verschütte, ist es schlimmer, wenn ich irgendwo hingehe. Aber wenn ich jetzt über jemand läster und er kriegt es auf einmal mit, dann finde ich das ultra unangenehm. Also ich
1: würde jetzt D nehmen. Ja, habe ich tatsächlich auch genommen. Ja, wäre auf jeden Fall das Unangenehmste. So, okay, nächste Frage. Welche Worte sprechen Sie besonders an? Okay, muss, es sind immer drei Worte. Mhm. Erstens, Kraft, Gewinn, Gipfel. <lacht> B. Erkenntnis, Ruhe, Wahrheit. C. Verbindung, Hilfe, Offenheit. Oder D. Anfang, Schwung, Begeisterung. D. Anfang, Schwung, Begeisterung? Mm. Okay. Ich würde B nehmen. Mhm. Erkenntnis, Ruhe, Wahrheit, glaube ich. Ja, doch. Ja. Okay. Ihre Freundin ist in ihrem Job sehr ehrgeizig, macht Fortbildung und Überstunden, nimmt auch Arbeit mit nach Hause. Sie sagen A. Es ist genau richtig, dass du durchstartest. Von nichts kommt nichts. Das ist genau dein Ding. Ackern alleine, oder B jetzt? Ackern alleine bringt es nicht. Du musst dich vor allem gut vermarkten. Das Frauen hat Christian gesagt. Wer ist Christian? Ah ja, okay, stimmt. C. Untersuchungen zeigen, dass man mit kleinen Pausen leistungsfähiger bleibt. D. Du rennst wie ein Hans Hamster im Rad. Du musst doch mal abschalten. D. Ja, habe ich auch. Okay. Denken Sie an eine Begegnung in der Vergangenheit, äh, sorry nochmal, denken Sie an eine Begegnung in den vergangenen vier Wochen, bei der Sie sich richtig gut gefühlt haben. Woran lag das vor allem? A. Sie spürten, dass man sie gern hat? B. Sie fühlten sich verstanden? C. Sie fühlten sich inspiriert? Oder D. Ihre Leistung wurde anerkannt? A. Ah. Na, hab ich auch. <lacht> es kostet sie viel Zeit und Energie, eine Aufgabe zu bewältigen. Aber vor allem dieser Gedanke hält sie bei der Stange. Okay. Welcher Gedanke? A. Die Erfahrung lehrt, je weiter man kommt, desto leichter wird es. B. Ich werde allen beweisen, dass ich es schaffe. C. Ich will diejenigen nicht enttäuschen, die an mich glauben. C, äh, D. Wenn ich das hinter mir habe, dann kann ich wieder tun, was ich will. D. <lacht>
0: Ah, Denke ich gerade ja nur so spannend. an eine bei Masterarbeit. <lacht> 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 Absolut. Oh. Ja,
1: ich hätte gern das Inspirierende, aber die Wahrheit ist die. Ja, ich habe die Enttäuschung genommen, glaube ich. Das war zumindest so was Studium und jetzt auch im, im, in der Arbeit ist das tatsächlich so ein bisschen äh, mhm. das, was mich so bei der Stange hält. Okay, äh, achtens. stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel. Was können Sie besonders gut? A, ich kann mich in andere Menschen einfühlen, man vertraut mir. B, ich bin sehr zuverlässig und gewissenhaft. C, ich kann gut motivieren und bringe frischen Wind in eine Gruppe. D, ich bin ein Organisationstalent und packe mit an, wo es nötig ist. A. Äh, Okay. Ich kann mit einem Menschen ein mich in einen Menschen einfühlen, man vertraut mir. Okay. Ich habe B genommen. Ich bin sehr zuverlässig und gewissenhaft. Ja, ist auch so. Typisch Jungfrau. Danke. <lacht> 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 Astrofolge kommt dann in ja, Folge ich bin 92. Sehr <lacht> Sie würden äh, okay, neunte Frage. Sie würden ein Ziel am ehesten aufgeben, wenn A Ziel aufgeben, wenn zu viele Faktoren dagegen sprechen, dass sie es erreichen. B. Es sich nur schwer von ihrem sozialen mit ihrem sozialen Leben verträgt. C. Sich der Weg dorthin als grottenlangweilig entpuppt. Das ist ein geiles Wort, grottenlangweilig. D. Sie sehen, dass jemand besser ist als sie. A. ich würde B nehmen.
0: Was war B-Nummer?
1: Äh, schwer sich mit dem sozialen Leben verträgt.
0: Hm.
1: Okay. Zehntens. Gehen Sie mal Ihren Bekanntenkreis durch. Oh, jetzt wird spannend. Sie schätzen es besonders, wenn jemand jetzt äh, urteilst du über mich, mhm. sich voll für die Dinge engagiert, die ihm wichtig sind. B. Überlegt, bevor er den Mund aufmacht. C. Nicht immer nur an sich denkt. D. Für neue Ideen aufgeschlossen ist. Sie hm. schätzen es besonders, wenn Dinge engagiert, die ihm wichtig sind. Äh, überlegt, bevor er den Mund aufmacht. Nicht immer nur an sich denkt oder für neue Ideen aufgeschlossen ist. Ich schätze da eigentlich einiges und
0: würde da, aber jetzt muss ich ja ausschließen für den nichts dran rum. deshalb finde ich es am besten, also am wichtigsten ist mir, dass sich jemand nicht selbst zu wichtig nimmt, also zählt.
1: nicht immer nur an sich denkt, okay. Ja, ja ist wahrscheinlich tatsächlich so, ja, äh, der, die anderen sind auch. Sind mir auch wichtig, aber wichtig. wenn ich es jetzt runterbrechen müsste. Ja, damit könnte man am wenigsten leben, ja. Okay, nehme ich auch. Okay, dann haben wir elftens. Letzte Frage. Im Alter von 77 Jahren veröffentlichen Sie Ihre Memoiren. <lacht> Welcher Satz könnte am ehesten darin stehen? Das ist eine interessante Frage. Ich hatte nun mal ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis. B <lacht> Ja. <lacht> mir war klar, dass man nicht nur auf sein Glück vertrauen durfte. Ich zählte nie zu denen, die sich ein wildes Abend, die sich in ein wildes Abenteuer gestürzt haben. D. Ich wollte frei und unabhängig sein. Ganz klar A bei mir, ganz klar A. <lacht> ja.
0: Meine pathologische Harmoniebedürftigkeit ist äh, sehr ausgeprägt in meinem Leben. Allerdings, ja. Okay,
1: jetzt kommt die äh, Diagnose von Dr. Eva Vlodarek, Psychologin. Juhu! Ihr Ziel? Kontakte und Nähe zu anderen Menschen. Das ist eine Riesenüberraschung. Auch wenn es ihnen nicht bewusst ist, hinter allem, was sie tun, steckt das Ziel  einen guten Kontakt zu Ihrem Umfeld zu finden. Mehr als andere brauchen Sie das Gefühl von Zugehörigkeit. Das bezieht sich nicht nur auf einen Partner, die Familie und Freunde, sondern auf die meisten Menschen, denen Sie begegnen. Sich sachlich über Themen auszutauschen, langweilt Sie er. In Gesprächen möchten Sie Ihrem Gegenüber näher kommen. Wenn Sie miteinander auf einer Wellenlänge liegen, fühlen Sie sich inspiriert und beschwingt. In Ihrem beruflichen Umfeld glänzen Sie mit sozialer Intelligenz. Team blühen Sie auf. Gar nicht mal so schlecht. So, mhm. was habe ich? Mal gucken. Wahrscheinlich das Gleiche. Ja. Okay. Gut, wir haben das Gleiche. So erreichen Sie Ihr Ziel. Das ist jetzt natürlich wichtig, Benedikt. Es geht ja um Dein Lebensziel. Ne?
0: Das will ich erreichen, du.
1: So, das musst Du tun. Diese diese äh, Infos von Dr. Eva Volodarek musst du befolgen, damit das klappt mit deinem Leben. Vertrauen Sie Ihrer Intuition. Sie haben einen guten Draht zu Ihrem Innenleben. Nutzen Sie den, um die Menschen, denen Sie begegnen, richtig einzuschätzen. Horchen Sie in sich hinein. Wie fühle ich mich in dieser Situation oder mit dieser Person? Auf keinen Fall sollten Sie sich ein negatives Gefühl mit Vernunftsgründen ausreden, etwa Sie oder er meint das sicher nicht so. Dem feinen Sensorium, mit dem Sie Ihr Gegenüber ganzheitlich einschätzen können, dürfen Sie vertrauen. <lacht> Gehen Sie mutig auf andere zu. Nicht jeder, an dem Sie Interesse haben, kommt Ihnen mit offenen Armen entgegen. Na? Aber Kontakte knüpfen ist ein Ping-Pong-Spiel. Aufschlag, Annahme. <lacht> Sollte wirklich eine Ablehnung kommen, gibt es dafür immer Gründe, die nichts mit Ihnen zu tun haben. Denken Sie auch an sich, gerade weil Ihnen etwas an anderen liegt, neigen Sie dazu, sehr viel zu geben. Dahinter steckt nicht nur Altruismus, sondern auch der Wunsch zu gefallen. Das kann dazu führen, dass sie ihre eigenen Interessen aus die, aus den Augen verlieren und ausgenutzt werden. Sie werden es nie allen recht machen, auch wenn sie noch so pflegeleicht sind.
0: Denkt sie, denkt sie, aber ich, schick, ich, ich krieg's hin. Ich krieg's hin. <lacht> <lacht> Tja, denk ja, denkt ja. sie. Ausgedribbelt, ausgedribbelt, Frau Vloderek. <lacht> ich Loderbeck. Schon hin. Und wenn ich mich zerreißen muss, am Ende haben mich alle gern
1: schreiben. <lacht> das werde ich in meinen Memoiren schreiben. Ich habe es hingekriegt, du alle Bitch. haben mich geliebt. Tja. Das war also, was ist mein Ziel von der Brigitte? Schönes Quiz. Und wir haben wirklich Dank, sehr, sehr viel über dich gelernt. Und es hat auch sogar ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, für dich auch. Das war
0: sehr, sehr gut und ein sehr, sehr guter zweiter Teil. Der hat, mir, der hat mir gut getan. Ich mache jetzt noch ein bisschen gute Stimmung, gutes Gefühl. Das kann ich
1: gut. Das ist sehr gut, genau. Ja. Binde äh, das hier nochmal ab. Ähm, die, die Folge heißt übrigens ähm, äh, Wo stand das jetzt? Uns ah, geht's wir noch gut. Nein. Ja. Nee, was hatte ich denn? Ah, wo ist das denn jetzt nochmal? Warum ist der nicht mehr hier? Ja, kriegen wir nochmal hin. Du, reg ich mich auf, du. Ja, bin ich so geil. Äh, bist du so geil wie Christian Lindner? So heißt der. So heißt der ah, Folge. geil. Ja. <lacht> <lacht> ja. Okay, Johann. wir machen. Musik zum Ende. Ja. Danke für die nette Folge. Wir haben noch viel in petto. Das Schöne ist, äh, es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir unsere äh, anvisierte Zwei-Wochen-Rhythmus in Folge 93 einhalten. So viel dazu, ne?
0: Das stimmt. Und ähm. äh, das ist quasi nur die Warm-Up-Folge. Für die, wir sehen uns mal wieder live und nehmen uns Auffolge mit vielleicht einem Überraschungsgast, wenn alles gut läuft. Einen neuen alten Überraschungsgast, also seid gespannt, Das kriegen wir hoffentlich hin. Das ist echt geil, da habe ich Bock drauf.
1: Allerdings, ja, geht mir genauso. So, Musi. Haben, du hast Musi. Musi,
0: Schmusi. Äh, fang du mal an, diesmal. Vorhin habe ich angefangen, jetzt hast du anfangen.
1: Ja, okay. Wir haben ja so schön über äh, Urlaub äh, gesprochen und ähm, ein wirklich herausragend guter Song, ähm, äh, mit deutschsprachig, äh, kommt von der Band Odd Couple mhm. und der heißt Fahr ich in den Urlaub rein. Mhm. Die Band ist äh, ist eine wirklich spannende Band, lässt sich nicht so wirklich genre-technisch äh, zuordnen, meiner Meinung nach. Ähm, aber gerade dieser Song ist textlich so cool gemacht. Also zwei Songs, die sich schön auch mal auf dem Fahrrad hören lassen. Benedikt, extra für dich ausgesucht natürlich. Geil, Mann. Das ist äh, Sprechstunde, Playlist Spre
0: äh, Playlist der Belanglosigkeit. Kann ich nur empfehlen auf dem Fahrrad, beim Laufen, beim Putzen. Kann ich okay. auch sehr empfehlen, tatsächlich. Wild, wild, ähm, ja. Oder was auch immer ihr nebenher macht, wenn ihr gerade mal nicht einen Podcast hört, was ich natürlich sehr lobenswert finde. Zum Masturbieren ist es auch eine gute Playlist. <lacht> das sind jetzt deine <lacht> Erfahrungswerte. Aber ich bin mir sicher, da könnte auch unser Podcast generell vielleicht auch passen. Ja, das ist vielleicht also, sogar nee, besser. Nee, Leute, ja. ganz ehrlich. Also, wenn ihr geil werdet und euch einen runterholt oder äh, generell euch selbst befriedigt, dann bitte macht den Podcast aus. Ich will, ich will <lacht> nicht, ich nicht. will das nicht. Ich will das nicht. Oder ja, das willst das wär, du das, Johann? Das, das, das ist jetzt also
1: wieder, ich, ich erstelle mal einen Psychotest. <lacht> mach mal einen ja. und, für und, mich würde es Ausleitung. tatsächlich interessieren ob, äh, wenn es jemand machen würde ja das kann ja auch mir gedacht sein. du bist ja.
0: nämlich neugierig und ein Teil von dir und das finde ich auch vollkommen okay äh, das wird hier überhaupt nicht gewertet ein Teil von dir will das auch dass, dass wir gehört werden ich weiß nicht schissel oder so der hat uns doch bestimmt schon mal gehört wenn er sich die Palme genügend <lacht> hat
1: <lacht> oh Gott. Das lassen wir jetzt so stehen. Das klären wir dann nochmal. Nee. Das Freie ist eine Frage. für den. Ach Die nehmen so. wir mit nee. in den nächsten Podcast. Ja, ja. Überraschungsgast. Überraschungsgas. <lacht> also Danke ich, fürs Zuhören. Danke für deine Zeit. Hat wirklich Spaß gemacht. Ja,
0: ich habe aber noch Musik. Oh. Ach stimmt, ja. oh Gott. Element of Crime, ich bleibe einfach bei Element of Crime. Ich muss jetzt die Playlist ein bisschen auffütteln. Ah, nicht Elmenhorst, bitte drauf machen. Das will ich im Winter drauf machen. Ja, das ist aber perfekt <lacht> auch für den Sommer. Ohne okay. dich von Element of Crime. Okay. Das waren all die Lieder, die ich so gern gehört habe jetzt. In, der, in, in in Trennungslied. <lacht> für alle, die sich vielleicht gerade trennen. Oder das kenne ich nicht.
1: Ist was Neueres, ne? Das ähm, ja, ist ein bisschen was Neueres. Kann sein, keine Ahnung. Ja, ich kenne das Albumkörper gar nicht. Die sind ja noch nicht so lange auf den hier Medien zur Verfügung gestellt. Ja, deshalb mal ausnutzen jetzt. Okay, jawohl. Aber meine, mein letzter Besuch ist auch schon sehr lange her. 2012 oder 11? 12, glaube ich. Krass. Das letzte ja. Mal, Element 10 Jahre her. Krass, krass. Okay. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Äh, vielen Dank ohne fürs dich. Zuhören.
0: Bis in zwei Wochen hoffentlich. Und Johann, vielen Dank. Ähm, und ähm, ich freue mich auf dich in Freiburg spätestens.
1: Ja, ich mich auch. Auf jeden Fall. In ich freue mich Sinne. auf die Folge. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Ciao. Ich würde jetzt noch eine Abschlussfrage stellen. Hast du noch eine Aktie, die du unserer Community wärmstens ans Herz legen kann, oder vielleicht sogar eine Lieblingsaktie? Äh, Vorsicht, Interessenskonflikt. Wir haben sie im Fonds. Wenn <lacht> ihr die jetzt kauft, da könnte ich einen Interessenskonflikt haben. Ganz okay. wichtig, Vorsicht, Achtung. Ähm, ja, das ist also für mich momentan so eine Lieblingsaktie. Die Wirecard, die haben wir auch im Fonds, ähm, ist hm. für uns seit Beginn an eine Lieblingsaktie. Die war zwischendurch in allen möglichen Medien totgeschrieben. Oh! die gehen pleite und was ich, was alles, was ja, okay. ich. da gab es ja mal einen Skandal. Ja, ja. ja, der Skandal war, dass ein Skandal gemacht wurde, keiner war. Genau.